0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow.
1: Nem que seja da Ai, vida do Bruno, nem que seja da minha vida, né? Fala, Fala, galera! Esse é o Follow Me Cast, o podcast mais santidade dessa internet. Eu sou Bruno Everton, boa Oi, noite! E eu
2: sou a Mônica, te interrompi, mas...
1: Vamos começar de novo, mentira. Isso. Hoje a gente está recebendo aqui César, boa noite César. Ah, boa noite Brilhão, boa noite Mônica, boa noite Cássio. E o Cássio está aqui com a gente. Eu estou aqui também. Muito boa noite pessoal, vamos embora. E hoje nós vamos falar de santidade, a gente vai falar dos santos da igreja, a gente vai falar um pouquinho do processo, né? quem são os santos, por que, que a gente reza, pedindo a intercessão deles, né? Porque a gente, hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia, tu, uh, muito da doutrina católica vem sendo questionada, né? As pessoas questionam... Ah, em muitas vezes coisas complexas, coisas que são realmente um pouco difíceis de entender, mas as pessoas hoje elas também questionam tipo assim, as coisas mais primárias possíveis da fé católica. E muitas vezes o, que, o questionamento vem de pessoas que não comungam da fé católica e aí é, é plausível, acho que é... Acho que desperta realmente um pouco da curiosidade das pessoas. Mas também a gente vê pessoas que, teoricamente, comungam da fé católica, mas não... Mais ou menos, né? Um pouco enrolada, é, né? Entender, né? Não sabe, não, as... Ou não sabe explicar, né? Sim, Muitas vezes, sim.
0: né? Às vezes não entendeu o que estão falando, só sabe que é aquela fé que a gente chama de tradição, né? A minha avó, ela é muito católica, então ela vai estar sempre, ela vai sempre na missa e sempre me chamou, sempre me levou, sempre me conduziu e ela é de volta de Santo Expedito, então... Santo clássico. É, e
1: aí você recebe. <risos> aí é aquela faixa no portão, né? Agradeço a Santo Expedito é, pela é, graça cara. alcançada. Minha, minha mãe colocou uma vez, Nossa Senhora
3: da Cabeça, receba pela graça alcançada.
0: Tinha, lá mesmo não. Nossa, então, mas, a inclusive, Nossa tá... da, da Cabeça é uma, é uma grande devoção lá da Espanha, é
1: bem famosa, assim, é que não
0: chegou no Brasil. Não chegou no <risos> Brasil, é. Chegou na minha Brasil, mãe. É, é então...
1: <risos> Ela agradeceu a graça. E é muito engraçado essa coisa, né? Porque devoção realmente, muitas vezes as pessoas são devotas de um santo e, tal, e muitas vezes não conhecendo tão bem. Mas até por uma, uma devoção é, hereditária, né? Ah, poxa Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é muito devota de São Judas Tadeu. Mas se eu perguntar pra minha mãe quem é São Judas Tadeu, se ela disser apóstolo de Jesus, eu já tô feliz, mano. Porque eu acredito que ela não tenha... Minha mãe tá assistindo. Agora que eu lembrei. Só não pode comprar. Tamo junto. Só não pode
2: confundir com o escariote. É, tá vocês <risos> vão achar que o São Judas e
1: escariote já fez que é absurdo é essa
0: dúvida. Logo, no, no, assim, quando, quando eu participava da igreja pequena, eu via lá, ah, São Judas. Eu, mas isso daí não é o que traiu Jesus? Caramba, caralho, traiu Jesus e é mesmo assim. É, obrigado.
1: Não, mas eu acho que em todo mundo rola mesmo, no comecinho, assim, é. essa bugada. As crianças também falam, né, é, mas que porque em muitas vezes na palavra, né, o o texto bíblico ele coloca né Judas o traidor Sim. aquele que iria trair Jesus e tudo mais né e tá deu tá deu né ok <risos> mas é muito engraçado essa questão de devoção né porque quando a gente olha assim fala poxa eu fico pensando sempre nas pessoas que porque eu acho que quando a pessoa que, quando a, quando vem da, da infância eu acho que é muito mais fácil de entronizar a fé Sim. porque Sim. vai no natural né a criança vai crescendo vai convivendo vai participando e ela tá bebendo daquilo naturalmente, até pela convivência com os pais. Mas quando a gente tem, por exemplo, nós trabalhamos com jovens na missão. Muitas vezes os jovens que não têm relacionamento com Deus, nem com a igreja, e muito menos com os santos. E até a gente conseguir conduzir a espiritualidade desse jovem, né? E olha que conduzir a espiritualidade de alguém né que não seja a nós mesmos já é difícil. A nossa, então, também, né? Mas assim... Gerar fé nas pessoas é muito complexo, né? Realmente é uma graça de Deus mesmo, porque às vezes as pessoas elas vêm, ela começa a ter ali um relacionamento, poxa, com Jesus, muito bom. Aí a, ela reconhece, por exemplo, Nossa Senhora, porque nós temos devoção a Nossa Senhora, e aí quando começa a in... e aí começa a chover santo todo dia na vida dela ali, né? Sim. Uma pessoa que vai partilhando, ela vai na missa, hoje é a memória de São Bento, por exemplo, que nós tivemos essa semana. Se você tá assistindo isso numa outra época, é. Essa semana de gravação tivemos dia de São Bento, então aí é um episódio atemporal para você. Mas, assim, as pessoas não conhecem e as pessoas caem muito no, no questionamento dos protestantes, porque eu rezo direto para Deus, eu não preciso de, de, de mediação e não sei o quê. Isso é muito polêmico, né? É,
0: até porque, como a gente fala, né, acaba que
1: a, a, quando nós recebemos
0: a fé por uma tradição simples. É, às vezes até rasa, sem um pouco de conhecimento do que é, a vida dos santos ou porque nós rezamos para ele, acaba que ele é simplesmente alguém que faz uma mágica ali, que resolve os nossos problemas, porque a gente não é capaz de até mesmo falar com Deus. Então, muitas vezes os protestantes se usam de, de, dessa dessa lacuna de catequese justamente para falar assim, tá vendo? Então, você está colocando a sua fé numa pessoa que foi um homem como você, que errou como você. Então, como que você vai colocar a sua fé, esperar a sua fé nessa pessoa, é tão, tão cheia de falhas quanto você. Então o caminho é só Deus. Mas justamente isso é uma falha que a gente tem na hora de, da catequese de passar essa tradição, essa fé e aquilo que a gente entende pela, pela devoção dos santos. Né? É tipo é quando, sei lá, a, a, a gente tem os nossos os nossos antepassados, o nosso avô, o nosso bisavô, ah, ele era muito devoto de Nossa Senhora, mas tipo, às vezes ele, ah, eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças, mas eu não gosto de Nossa Senhora parecida, por exemplo. Então, não, pior é, que rola isso daí. Então, rola. E, e muitas vezes é, é, essa fé, que ela é somente passada, mas não aderida, ela acaba gerando essa lacuna de, de uma falta de entendimento. Então a pessoa fica ali no superficial da, da experiência da fé, né? Então qualquer vento que sobra, ela leva muito, muito fácil, né? Então, esse tipo de coisa hoje é algo que é muito normal na, na no nosso lembro, contexto atual. Né?
2: Eu lembro uma vez que eu estava no Uber e o, o, eu não sei porque a gente acabou caindo no assunto de religião. Enfim, aí o um motorista me perguntou sobre Nossa Senhora e eu fui explicando. E daí ele não tinha entendido que Nossa Senhora é Maria. Ele, uhum. ele achou que era tipo uma, uma santa, assim, tipo uma mulher que não era Nossa uma senhorinha. Senhora. senhorinha. É, entendeu? Ele não tinha relacionado. Eu falei, gente. Porque pra gente é tão lógico assim, é Nossa Senhora, só que são títulos é. diferentes, ok. Mas tem gente que não. Nem esse. Acho que fazer esse raciocínio e ligar uma coisa na outra.
1: Não, é, né? eu lembro na minha. Eu lembro um pouco, né? Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E aí a comunidade que eu participava perto de casa era a comunidade Nossa Senhora das Graças. Na Semana Santa era comum fazer as procissões. E aí nós tinha um percurso, então as comunidades e iam adentrando conforme a procissão vinha da matriz. Uhum. E aí levaram, levava, nós levávamos faixa, os andores com as imagens, né, as velas e tudo mais. E uma pessoa muito sábia, ela teve uma ideia de fazer uma faixa, com, manifestando o carinho dela para com Nossa Senhora. <risos> e aí ela escreveu na faixa, é Nossa Senhora das Graças se alegra com a presença de sua colega, Nossa Senhora Aparecida. E eu lembro que o padre, na época, ficou muito bravo, com toda a razão, padre. Foi <risos> que ele ainda falou assim, colega, não é nem amiga. <risos> Mas aí a, a, a gente percebe a falta de catequese, a falta de, de, de discernimento também, né? de discernimento de colocar numa faixa aquilo que talvez você não tenha... Convicção, e aí o pior de tudo: né, a pessoa, talvez tinha até uma convicção de que cada Nossa Senhora é uma Nossa Senhora diferente.
4: Sim.
1: Que a gente não tá falando da mesma Virgem Maria, na, da Mãe de Jesus e tudo mais. E aí, tipo assim, com, e com Nossa Senhora, a gente sabe que o Brasil, por ser um país católico, ele é extremamente devoto de Nossa Senhora, então teoricamente é um pouco mais fácil da gente entender essa questão. Agora, imagina com São Jorge, tem um, lá né um, uma, um traje é, de soldado romano, aí a gente pega Santo Expedito, que também tem, aí a gente já pensa que é tipo uma tropa, né? É os 300. É, é Miguel, espada... E aí já fala, né, ah, esses santos aqui devem ter lutado numa guerra, né? E tipo assim... E, e acho que muito disso também... A gente tem também a, a questão das devoções de outras religiões pagãs, que também adentraram o Brasil, que também que também, digamos mexeu um pouco com a, com a catequese que existia no Brasil, porque assim, a gente vê que em outras denominações se utilizam das imagens desses santos, das figuras deles e tudo mais. Isso também faz com que a, até a questão da, da devoção aos santos seja um pouco atritada porque eu, a gente vê muitos protestantes também caem matando, que nem o César falou nessa brecha que tem da nossa falta de catequese, mas a gente vê que existem outras coisas nem, no, no nosso país que também colaboraram para que essa catequese perdesse um pouco da estrutura, né?
0: Sim, é, é até um, um, eu tenho um fato engraçado que e esse não foi nem questão de catequese <risos> talvez foi uma superficialidade ali da, da pessoa que é, estava ali no contexto mas tava ali num fórum de umas discussões ali sobre questões de, de liturgia e falando de protestantismo e tal e aí tava uma discussão bem assim teológica para lá e para cá, a gente falando para cá, o um pessoal da renovação, o um pessoal da, da, da igreja da, do tradicionalismo e um falava aqui, o outro rebatia ali e tal, mas teve um, uma, um fato que eu, eu, eu não... Não me aguentei, eu achei muito Foi engraçado. Com, né? Foi muito combo. <risos> que, tipo assim, é, nesse contexto, a né, gente vai para lá, vem pra cá, entre carismático, tradicional e tudo mais. É, o, o cara tradicional colocou lá um texto explicando e trazendo várias citações de Santos e tudo mais. E no final ele colocou assim: Salve Regina. E aí o cara carismático, <risos> tipo, mandou: Quem é essa Regina aí? Minha vizinha. E, bom, Aí isso assim, teoricamente, sabe, a, o tipo de conversa que eles estavam tendo ali na, naquele contexto, eu que ele entendesse o que estava ali. E quando ele mandou aquele salvo e Regina, eu falei assim: caraca! E pra você ver que. conhece
3: é, essa
2: devoção de Santa Regina? É, isso,
0: que é essa regina aí, sabe?
3: Então, Vou pesquisar, essa isso história é,
0: é que, boa é, Desmoralizou um pouco a pessoa ali naquele contexto Mas é, o, o que, que eu tô trazendo aqui Que muitas vezes essa questão da, da fé Que ela é repassada simplesmente E não aderida de fato pela pessoa Muitas vezes faz com que ela viva numa superficialidade da fé Como se é, a gente entendesse que aquilo que nós vivemos hoje O catolicismo, ele fosse apenas brasileiro, por exemplo né E a gente não entendesse que a nossa, que a nossa fé ela veio há muitos anos atrás e, e veio de lá da Europa. Ela foi trazida, no, nos foi dada, na, junto com os portugueses, na colonização portuguesa. né Aqui é a terra de Santa Cruz. Mas muita coisa que a gente vive tem ainda uma história muito anteriormente a, a, a assim da fé, da tradição. Então é como, como se a gente começasse a falar dos santos. né Então, tipo, quem são os santos? Os santos são aqueles que, desde a da morte de Jesus... É, na morte, da, na cruz de Jesus e a partir da sua ressurreição a partir de Pentecostes quando ali então a igreja ela dá a sua inauguração da igreja a partir de Pentecostes todos aqueles que morreram em nome de Cristo a partir dali eles começaram a entrar nessa galeria dos santos né a partir então do, do cristianismo então os santos da fé católica são esses que então em nome de Cristo doaram sua vida, seja no martírio, seja numa vida inteira dedicada até o fim então a igreja... É, Para a gente também nem adentrar ao, aos... Aos pormenores. pormenores do processo, do processo da né? santificação mas então a igreja avalia né? desde sempre avaliou que aqueles que, morri, que, que morriam em nome de Cristo, então os mártires sempre com, quando a, a fé daquele cristão foi questionada a ponto dele falar assim ó, ou você desiste de Cristo e vive ou você continua com Cristo e morre então você vê que no começo da igreja você tinha o... o a, a matança em massa de cristãos nos coliseus os cristãos ali naquele momento eles eram mortos em passa pública eram decapitados eram açoitados eram de várias formas é, mortos em nome daquele Cristo que eles conheceram e muitos deles nem nem tiveram a oportunidade Eita. de de ver né? Uhum. Mas eles escutaram Falar daquele Jesus Que morreu por cada um deles Que pagou o preço pela vida deles E, e essa experiência que, que essas pessoas, que esses cristãos tiveram É a experiência que hoje também A igreja nos chama a ter né? e, e você vê que a mesma experiência Que existe Ela existe e existirá Dentro da nossa fé Por isso que a igreja nos chama E nos, nos coloca como a nossa vocação primária A sermos santos a replicar essa adesão
1: por Cristo como os primeiros cristãos tiveram. E é interessante, né, a questão dos mártires, né? Porque houve houve uma as mortes eram sempre brutais, né, no na, na ideia de impressionar. As outras pessoas, né, no sentido de contextualizar medo, pavor para aquelas pessoas tivessem, né, a capacidade de negar e não, né, de por não desejar uma morte tão cruel e violenta. Mas, a, porém, o que aconteceu, o contrário, né, eles matavam um se as pessoas começavam a se converter de uma forma extremamente mais numerosa, é, você tá porque o um, né?
0: Policarpo, né, que você triclo... já para os novos cristãos,
1: que a minha morte então sirva de, de fermento
0: para que os outros cristãos saibam que existe algo maior. Vale a pena.
1: Vale a pena morrer por esse cara aí. É, e as pessoas a, a, o efeito era colateral porque as pessoas a, ao se deparar com aquela pessoa falam poxa, se a pessoa se essa pessoa foi até o final e sofreu tudo isso e, e é porque é verdade, não tem como né, não, não a, a, aquelas pessoas eram extremamente convencidas pelo testemunho e aí é, já é um um, já uma, um fiozinho aqui pra gente puxar a questão dos santos, né? Que é o, o testemunho dos santos gera em nós fé também, né? O, o testemunho de um São Bento, da vida monástica, da regra, um testemunho de São Francisco de Assis, um testemunho de qualquer santo que a gente possa... É, trazer aqui o nome, o testemunho deles dentro daquele contexto que eles estavam vivendo é, em muitas vezes, é heróico e muitas vezes é ordinário, porque às vezes a gente tem uma impressão um pouco prematura da santidade, de que a santidade exige um certo heroísmo no, e quando eu digo heroísmo, claro, que a santidade ela é um heroísmo, claro, porque ela tem um, ela, ela é um combate do mundo e tudo mais. E do mundo, do pecado e tudo mais. Mas assim, ela também é, tem, uma, existe a santidade da ordinariedade da vida, do dia a dia, né?
0: Nesse exemplo, eu gosto muito de, de olhar para uma
1: uma das nossas baluartes
0: de oração que é a Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Eu sempre gosto de, de falar todo o nome, palavra. porque esse é o nome dela, né? Então, às vezes a gente só Santa Terezinha, Santa Terezinha, mas Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E ela sempre olhou para a santidade e via os santos contemporâneos da vida dela, sei lá, um, um santo contemporâneo dela, Santo Curadarce, é, e ela olhava para aqueles santos e olhava assim, eu não tenho capacidade de ser é, grande como eles. Né? E, e aí ela ela então falou assim, mas eu quero ser dentro da igreja, eu quero ser o amor. E pela e, e a igreja então, depois da morte dela, viu no caminho de santidade dela o, o pequeno, a via do pequeno amor. Então ela é uma doutora da igreja, tipo, pela via de santidade do pequeno amor. Então nas práticas do dia a dia, da vida dela monástica ali, sem sair do, do, do convento, ela alcançou a santidade. Então, quanto um São Francisco de. de, de São Francisco Xavier, Xavier, por exemplo, que também é, pa, é, pa, é patrono das missões, né? Isso. Santa Terezinha, domínio Jesus Sagrada face, é patrona das missões, dos missionários, se não me engano, das missões, e o São Francisco Xavier. Dos missionários. Isso. Então você vê que os dois estão correlacionados à missionariedade, mas uma nunca saiu do, do convento e o outro é assim, rodou, teoricamente, é o que mais rodou no mundo. Sim. Tá ligado? Ele que foi hum. responsável por evangelizar as índias e depois a a parte oriental ali do, do, do continente. Ô, São Francisco.
3: Dava mais dois aninhos pra. A China precisava, <risos> <risos> Mas é engraçado isso que vocês falando, porque. Quando a gente começa a estudar mesmo a história do Santos, a gente, por exemplo, eu mesmo, pô, falei, nossa, que história legal, que heroísmo, que bacana, nossa, os milagres, pá, daqui a pouco, começa a trazer pra realidade, meu Deus, eu tô longe disso, <risos> ao invés de trazer um ânimo, trouxe Sim. um desespero, eu falei, meu, não é possível, você pega assim, o próprio Paulo mesmo na Sagrada Escritura, teve encontro com Cristo e já era, mudou d'água para pro vinho, eu falei, meu, comigo não foi assim, começou batendo desespero, mas você pega a Santa Terezinha mesmo, porque não, Calma, eu não sou assim, mas eu tenho a minha história, eu posso Sim. pegar né, traços desse santo, o heroísmo dele de lutar contra o pecado, de cair e voltar, essas coisas assim, eu acho que é isso aqui. É,
0: porque senão a gente fica parado nas coisas que são externas e os fatos é, externos, né? Tipo, é, se eu falar de coisas grandiosas, pô, eu sempre coloco São José Cupertino o cara levitava. Ele sai e, e, e não era uma levitação, tipo, estamos aqui é. e aí ele, ele só vai pro teto. Ele saia de uma paróquia e ia para uma outra paróquia, tipo, voando, velho. Gostoso, hein? Seu Uber chegou? Acharam muito original o, o, o superpoder do, do Superman, desses caras que voam. É, velho, isso daí já existe na igreja há muito tempo.
1: É, e a, e a questão do... Estamos de, de Cupertino, é maravilhoso, né? Que ele é padroeiro dos estudantes com dificuldade. E eu, eu, eu lembro de uma história que eu li sobre ele que os frades né, não gostavam muito quando ele ficava responsável pela limpeza do seminário, né? Porque ele falava que ele não limpava direito. E teve um dia que eles foram lá, vamos ver, como, vamos ficar aqui observando como que ele como é que ele limpa.
3: Ó, o Bruno já pensou que tem uns um servos nossos que <risos>
1: tem esses dons
3: místicos aí. <risos>
0: Mas continua. Será que é por isso? Ou com o Padre de pio, que usava do seu anjo da guarda pra
1: ajudar nas tarefas Ou domésticas. As tarefas domésticas. E aí ficar observando lá como é que ele fazia pra limpar, né? E aí ele pegava a vassoura e ele começava a orar. E, no, e, na, e a oração dele entrava numa profundidade espiritual tângria, tão grande, que ele entrava no êxtase. E dentro desse êxtase, ele saía do chão. E a vassoura não tocava mais o chão. Obviamente, <risos> o chão não ficava mais limpo.
0: E aí você acha mágico quando olha isso daí lá no, no filme do Harry Potter.
2: Amigão, aqui ah! já existe há muito
0: tempo. Tá. <risos>
2: Onde que ela se
0: inspirou? É, eu acho que ela deve ter conhecido a tradição da igreja um pouquinho mais. É, ali, e não relevou nos e O pessoal
1: falando que ela copiou as Crônicas de Narnia, que ela é, copiou O Senhor é. dos Anéis. Eu acho que ela copiou mais coisas. É,
0: é mas... É, pode falar,
2: mano. Não, é que eu ia falar. Eu lembro que eu tinha esse estereótipo de santidade. Então, eu Sim. achava que... É, santos eram somente aqueles grandes místicos, ou uhum. que obrigatoriamente para você ser santo você deveria ter experiências místicas assim, como essa uma eleição é, talvez, né ou então que você só poderia ser santo é, tendo uma vida monástica, ou enfim como, como padre, ou como uma religiosa, eu demorei um tempinho para fazer a relação que na vida de... cotidiana quando eu
0: tive esse questionamento, eu tive a graça de conhecer São Francisco de Salles que ele foi um santo, uhum. doutor da igreja também, e ele não fez nenhum. não teve nenhuma milagre místico uhum. como esse. Mas se você pega lá o, o, os livros dele, é, tanto Filoté quanto o Tratado de Verdadeiro Amor a Deus, cara, são grandes. É, eu acho que a mítica dele tá na experiência que ele que ele faz você ter com Deus a partir dos escritos dele eu vejo na nos escritos dele o grande milagre que muitas vezes um São José Cupertino não conseguiu deixar dentro da história assim porque se a pessoa ela só ficar na, na no raso ela acaba parando somente na vida de São José Cupertino que ele evitava para lá e para cá sem saber é, aquele aquele ditado né quem não quem vê cara não vê coração Sim. Mas não sabe o quanto que ele o quanto ele buscava Deus, o quanto ele vivia é, nessa busca, nessa experiência de Deus, uhum. para que aquilo acontecesse. Né, vai, a gente pode falar de tantas outras coisas, mas São Francisco Xavier foi um desses caras que a obra dele, na minha visão, é o maior milagre que Cristo executou na vida dele. Sabe, ele foi padre, depois ele foi bispo, ele foi assim muito importante para a igreja no tempo dele, é porque ele, tanto ele como São Boaventura, eles tiveram é, assim. É, textos e, e, e papéis importantes para assim, putz, ó, a igreja tá indo por um lugar, não galera, ó, vamos para cá, vamos entender isso, vamos entender dessa forma, assim como tantos santos que ao invés de ter algo místico externo, tinha algo místico interno, interno. acontecendo neles,
3: né? Eu acho que o interessante também é que a gente tá desmistificando muitas coisas aqui, no sentido que, Existe uma aproximação com o Santos, mas é meio que folclórica, assim, no sentido de até perigosa, de, pô, ser muito simples. Assim, ah, santo fulano, santo ciclano, milagreira, etc. De Bem superstição rasa. Superstição também. Né? Supersticiosa, Uça, exato. É o Antônio que eu diga. É. <risos> <risos> Ô, o diga. o dos... <risos> O clássico do
1: ponta cabeça. Ou
3: se não, <risos> que a gente pode até debater. E
1: nada a ver, né? nada a ver. Nada a ver. Diga-se fui... de passagem, nada a ver, e nada
3: a ver. A história de Santo Antônio é boa, vai.
2: Eu fui uma, boa, uma vez, mas... eu... de verdade, porque eu tava no trabalho e me perguntaram. E aí eu fiz, tipo assim, não sei também. E aí eu fui atrás. O, do O rito, né?
1: Qual é o rito da igreja que <risos> coloca Santo Antônio de ponta cabeça? <risos> Nenhum.
2: Aí eu fui pesquisar e eu achei, tipo, umas lendas, assim, mas até aí, tipo... Tem como você é, tem, saber. Tem
0: a, a de São Bernardo de Claraval, que agora esqueci o nome que ele também é conhecido, que acho que era de desmancha é, desmancha casamento, alguma coisa do tipo. Porque sempre quando ele ia pregar, é, quando ele chegava na cidade, ele vocacionava várias, vários vários homens. Ancianos, a, a vida religiosa. E aí as mulheres ficavam não, não vai
3: Por isso que não é tão popular aqui no Brasil.
0: Por isso que é o Santo Antônio é muito popular ele não seja.
3: Mas tem muito disso e aí... Não vai
2: mais pedir intercessão de São Bernardo de Clara a partir desse podcast.
3: Mas tem a questão também, tipo, e aí acho que a gente pode adentrar um pouco, é de algumas devoções que não são devoções, mas aí são idolatrias mesmo, ou qual que é a, tipo, né, a linha tendo aí, o que, que é idolatria, o que, que é uma devoção salutar, o que, que é uma superstição, o que que...
0: Eu ah, é, é, é... vou te acusar, Bruno. Você é um idólatra. louco. <risos> então, por quê? Ah, então, me explica por quê. Me explica por quê. É né?
1: Mas aí a questão é essa, né? Aí eu vou entrar no, no que a igreja ensina, né? Da devoção dos santos, né? A igreja nos ensina a questão da devoção a partir da, da comunhão dos santos. Inclusive no nosso credo tá lá. Creio na comunhão dos santos. E aí as pessoas muitas vezes... Trazem essa profissão de fé, mas não entendem o que estão professando.
4: Uhum.
1: E aí vamos entender o que é a comunhão dos santos. né? Vamos pensar primeiro que a comunhão dos santos... Os santos estão em comunhão com quem? Com Cristo. Uhum. Cristo quem é? A cabeça da igreja. A igreja é constituída por alguns membros. Cristo, né, com sua cabeça, mas pelos membros militantes, que somos nós, que estamos aqui em vida. Os membros padecentes, que são as almas salvas no purgatório, né? Então, porque eu tô utilizando a expressão salvas? Porque a partir do momento que você chegou lá, te deram a notícia, você está no purgatório, você venceu, mas você ainda não salvou. Sabe quando você completa o jogo, mas não salvou 100%? É isso aí. Você vai... não platinou. É, você não platinou. platinou. Boa. Você ainda vai passar um tempinho ali Sim. se purificando de alguns, de alguns é, resíduos. Você comprou a TV, mas
0: não pagou ela inteira.
3: É, as é boletos, tá ligado? Você tá assistindo.
0: É muito interessante porque de fato, muitas vezes a gente vê aquela, aquela expressão de que a igreja ela é santa e pecadora é, mas a igreja no seu corpo místico, ela é santa, mas, porque sim. o corpo da igreja é o próprio Cristo a igreja ela é pecadora no sentido dos seus membros que somos nós não, não que, que a igreja seja pecadora, mas ela é habitada por pecadores, por pecadores, que buscam a santidade, que busca então essa vida eterna. Isso. Então quando a gente não entende isso muito bem, a gente fica usando algumas coisas como muleta, né? tipo, ah, a igreja erra não sei o que lá, não, peraí. Quem erra, muitas vezes... Dá uma segurada nossos. aí, meu filho. É, é, dá uma segurada, porque a igreja ela é santa. E nesse ponto é algo que, assim, a gente precisa ter isso muito claro. Porque senão a gente com, começa a cair no, no papo relativista, né? De que a igreja ela é santa e pecadora, então a igreja ela pode errar nos seus conceitos, nas suas doutrinas, e... Mas no quanto, muitas vezes, aonde está o erro é na pessoa, não na igreja. Sim. É, então, no seu membro, né? Então, por isso que a, nós e aqueles que estão escutando eles precisam ter isso muito bem claro na fé para que elas acabem não não dando essas brechas para que o relativismo ele comece a entrar porque nós fazemos parte do corpo místico da igreja então assim como São João Paulo II está na igreja que no céu na igreja triunfante nós estamos aqui na terra na igreja militante e aqueles que morreram no estado no, no, no estado de vida que os, permitiram o céu a elas mas ainda não são não foram santas em vida e essa é a diferença do, do processo da santificação e quando a igreja atesta um santo é porque essas pessoas elas já estão no céu na igreja triunfante e, e as pessoas que elas morrem em estado de graça na vida, teoricamente elas ainda estão na igreja padecente no purgatório. Ali, porque elas não platinaram o um jogo em vida. <risos> né? Exatamente.
1: Tem que complet... um Como diz Paulo, né? Guardei a fé, completei a carreira, Sim. né? Então, assim, a... aí nós temos a igreja, então, militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Na igreja triunfante, nós temos lá. Todos os santos, todos ah, os é santos, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós ainda não conhecemos, porque uma vez nós... eu fui
0: fazer uma só, não quero te cortar, mas uma vez
1: eu fui é, tentar pegar esse número, sabe,
0: tipo de quantos santos a igreja já testou, sabe, e passa de 26 mil sim tipo, de número. E, e aí você fala assim, caraca, porque às vezes, se você, ah, quantos Santos você conhece? Aí você vai lá. <risos> ah, aí às vezes você não passa nem daqui da mão, <risos> tá ligado? É. E mesmo assim, tipo, já tem muitos Santos que a gente nem vai conhecer. Só vai conhecer lá na eternidade. É porque eu tenho ali, ah, eu, eu falo às vezes com os meus amigos que quando eu morrer e eu tiver a graça de, de chegar no céu, eu vou querer pelo menos uns mil anos para Deus explicar muita coisa
1: do mundo. <risos> ah, eu, eu, você tem você tem umas perguntas para fazer para Jesus? <risos> Nossa, eu também tenho uma uma, uma da, só pegando o gancho das perguntas. Uma pergunta que eu quero fazer para Jesus é: Jesus, o que, que o senhor tava escrevendo lá no chão? quando te levar a mulher adulta. É porque não fala isso. Ah, eu eu, eu fico tipo muito curioso do é, que será que ele. As
0: teológicas acerca sei que ele tava falando. Tá ligado? O, agora eu, eu não, é que vai ficar difícil quando eu não vou saber lembrar o teólogo que fala isso. Mas ele fala que naquele momento uh, Jesus estava escrevendo os pecados dos mais velhos. E por isso que quando a passagem vai vai se é, se decorrendo o, os velhos param de 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 atacar as pedras e aí até que todos param de atacar as pedras um é, não, é justamente isso porque muitas vezes a, a, as pessoas também hoje em dia elas acabam tendo esse ar de santidade e julgando a outras pessoas Sim. pelo estado de vida daquelas pessoas mas muitas vezes elas se esquecem de onde elas saíram né e até mesmo a vida atual delas para falar da vida de uma outra pessoa né é aquilo que a própria palavra fala, né? Por que, que você está falando do, do cisco do olho do cara, sendo que você tem uma trava no seu olho? É complicado. Só que, para essa questão do corpo místico da igreja, eu queria trazer um, uma frase do Papa Pio XII. Né? É, ele tem um documento muito legal, que é Misticis Corpus Christi. E ali, dentro desse documento do, dessa encíclica do Papa Pio XII, ele, eu tirei um parágrafo do que ele fala da, do corpo místico da igreja. Né? Quis, porém, comunicá-las por meio da igreja visível, nós, formada por homens, a fim de que por meio dela... Todos fossem, em certo modo, seus colaboradores na distribuição dos divinos frutos da redenção. E assim como o verbo de Deus, para remir os homens com suas dores e os seus tormentos, que servisse de nossa natureza, assim de modo semelhante, no decurso dos séculos se serve da igreja para continuar perenemente a obra começada. Então, para você ver que é, essa igreja ela é o corpo místico de Jesus porque ela é atemporal na eternidade e aqui. Nós que estamos aqui na realidade militante, nós estamos então nesse constante serviço para chegarmos na realidade parecente e depois na realidade triunfante. Porque o catecismo ele também vai falar, ó, é, trazendo a, o parágrafo do catecismo porque a gente estava falando aqui, no parágrafo 954, os três estados da igreja, até que o Senhor venha na sua majestade e todos os seus anjos com ele, e vencida a morte, tudo lhe seja submetido dos seus discípulos. Uns peregrinam na terra, outros passam esta vida sendo purificados, e outros finalmente são glorificados e contemplam claramente Deus trino e uno como ele é. Então, veja, que os santos que estão na igreja triunfante, eles veem a Deus de fato como ele é. E que é uma coisa que é assim, que Paulo falava, né? Hoje vemos como num espelho, mas haverá um dia que então nós contemplaremos a real face. E para você ver que os santos hoje, e aí a gente já pode entrar na questão da intercessão, de que hoje os santos eles gozam então dessa presença de Deus, né? De tudo aquilo que nós hoje só vemos como num espelho. É, é, vemos a partir da Eucaristia Quando nós comungamos Vemos e contemplamos como São João Paulo II Fala que todas as vezes que nós rezamos O Santo Texto nós contemplamos a face de Deus Claro como por um espelho, Sim. mas um dia nós haveremos de contemplar, então ele face a face.
1: Aí o Márcio tava falando até na formação de domingo, né, que o espelho de Paulo não era este espelho que nós temos acesso hoje, né? <risos> a nitidez. É, né? no, no, calma aí, vai com calma, né? Ele usava o bronze, então era uma visão... Turva. Então, isso. Então nós vamos ver. De certa forma, a olhar para a Eucaristia é uma visão turva de Jesus no sentido físico, né? Pelo amor de Deus.
3: Sim engana os nossos sentidos, né? Sim, eu, com, com os nossos olhos a gente vê pão, mas não é pão. Sentimos.
0: É, pão. É, isso é um grande mistério que nós vivemos na missa, né? Às vezes a, a gente, gente fica buscando o milagre na vida dos santos, mas a gente se esquece que o verdadeiro milagre nós testemunhamos ocularmente em toda a Santa Missa. Sim. Porque São Tomás de Aquino fala, quando nós olhamos é pão, quando nós cheiramos é pão, quando nós tocamos é pão. Hum. Mas quando o padre, então, na elevação fala, este é o corpo de de Cristo naquele momento é corpo, é sangue, é, é tudo, é alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é uma coisa que é, eu, eu, assim, é, pra mim é uma das maiores experiências que eu tenho dentro da fé cristã. Que os santos viviam, né? A, 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 antiga e a igreja do do começo, eles né tinham ali os nomes, ah, o nome adepto dos caminhos, o adepto do, uhum. do caminho. Sim, e bom. eles eram é, eles eram meio que como se fosse olhado socialmente falando como uma seita, porque pareciam que eles comiam o que da forma com que eles falavam, eles comiam pedaços de carne, carne. humana, uhum. e de fato eles estavam comendo a car a carne, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. É, e tamanha era a fé daquilo que eles viviam e que hoje muitas vezes a gente fica na superficialidade, na superficialidade. Não, não entende o, o mistério verdadeiro do que a gente está vivendo ali naquele momento porque eu sempre gosto de falar isso quando eu falo da eucaristia porque é quando nós ficamos somente no, no superficial né porque tem uma passagem de Jesus é, onde ele está falando, especificamente ali para os apóstolos, é, que ele está falando do de que eles deveriam comer o corpo deles. Só, é, da sua carne. Aquele
1: que não comer da minha carne. É, do meu só sangue.
0: Que, e e, a, e a, a palavra vai dizer que após aquele momento alguns que o seguiam, eles achavam que aquela era uma palavra dura e deixaram de seguir Jesus ali naquele momento. Só que a superficialidade do, do da nossa língua não tem traz o contexto exato, porque ali naquele momento, se, é, se a gente olhar, no, acho que no hebraico se eu não me engano, exist, existiam poucas palavras, né? por isso que tem aquela questão de, de quando Jesus fala de Maria e tal, dos seus irmãos e tal, mas também existia um verbo para comer carne e um verbo para comer pão, e naquele momento Jesus estava, usou o verbo de carne, né? que era a carne dele, que então o pão que eles haviam de comer era a, a carne de Jesus, que é, se eu não me engano é o Trogon e o Fragon ou o Fragon e o Trogon e, e que em alguns momentos da Bíblia quando fala do, do corpo de Cristo fala no sentido do Fragon que seria o pão, mas naquele momento específico que, deixar, que aqueles discípulos pararam de seguir ele, foi justamente porque ele falou que era o corpo dele, né, e, e, a, e a, essa adesão radical de, de saber e de experimentar que é o corpo de Cristo é aquilo que os santos vivem e hoje sim. eles vivem face a face. Engraçado que os 11,
3: os 12, os 12 on, onze... naquela época, né? Os 12 permaneceram mesmo não compreendendo, assim. Sim, né? sim, 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 mesmo não compreendendo. É, Olha o seu São Pedro aí, ele chegou e falou assim,
0: pra, 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 pra onde que a gente vai? O senhor tá falando que é pra comer sua carne, vai comer mesmo, não entendendo, nada é, tipo, negócio. Pra onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Assim, todas as palavras eu não vou entender, cara. Mas, e pra mim, eu acho que isso é uma grande coisa de que é, Jesus ele, ele trabalha em Pedro. Porque a, quando a gente entra nessas questões, a gente vê aquela passagem lá de Pedro na praia. Onde Jesus interroga Pedro três vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, ali, Jesus fala, Pedro, tu me amas? E Pedro já falou assim, caraca, tio... Você sabe tudo, velho. Tu sabes que eu te amo. Porque naquele momento Jesus estava interrogando justamente o coração de Pedro. Né? Tipo, de, de falar assim, tanto que tem a diferença do, de que nas primeiras perguntas Jesus está questionando Pedro no sentido do ágape. Se ele, se ele ama a ele a ponto de se sacrificar por ele, e, e Pedro está falando assim, tu sabes que eu te amo. Mas respondendo no filia, que é o amor de amizade. Né? E no final Jesus fala assim, tudo bem você mesmo, mas falando assim, do filia,
1: e Pedro tu sabe tudo, assim. É sensacional, né? É, é. E eu acho que essa experiência, e a gente fala assim, eu sempre li a experiência dos discípulos e pensei, pô, vendo o que eles viram, tocando o que eles tocaram, até eu, né? Mas... Por outro lado, e aí a gente pega os santos daí, e aí a gente vê o heroísmo e a entrega desses santos que não viram e não tocaram, e aí a gente cai também naquela sequência. Se isso tivesse certo, Judas não teria traído, porque viu o que todos viram, testemunhou o que todos testemunhados estava junto e tudo mais, e não, e não compreendeu de fato, e, e, e não se permitiu, não abriu seu coração nessa profundidade. Agora, imagina quem viveu, Mil anos depois, 500 anos depois, 600 anos depois, com aquele nível de comunicação. Porque, tipo assim, talvez hoje, no contexto de hoje, é muito fácil propagar uma mensagem, propagar uma algo com os meios de comunicação e com a velocidade que a gente tem. Agora, você imagina naquela época, na época de muitos dos outros, muitos santos né, da antiguidade, que onde, na Idade Média e tudo mais. Então, é realmente, a experiência passa pelo coração mesmo. Né? Por, e, e aí a gente estava falando da Eucaristia e eu quero te recomendar uma coisa, a sequência de Pentecostes, aliás, perdão, a sequência de Corpus Christi composta por São Tomás de Aquino, é sensacional, ah, é não, sublime. Sim. E aí a gente vê como esses santos conseguem, porque a gente estava falando, né, da experiência mística e da experiência interior e da experiência intelectual. Sim. Por exemplo, você pega o São Tomás de Aquino, por exemplo, é, a, a sequência foi composta por ele. O Papa Urbano chamou os dois maiores teólogos que ele tinha na Igreja à disposição naquela época, São Tomás de Aquino e São Boaventura. Ah, só. <risos> só. só, só. E né, é o, o franciscano e o nossa dominicano. meu dominicano aí São Tomás e, e aí primeiro São Tomás leu quando São Tomás leu São São Boaventura simplesmente rasgou o papel e falou é esse tipo assim e, e até né entre os dominicanos tem essa curiosidade de saber o que que são boas porque ele era um, um ótimo Teólogo muito bom e tipo assim e ali ficou, tanto que na falava-se que na época tinha uma, uma rivalidade, né uma boa rivalidade né de, 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 de discutir a teologia, de migrar. De, de migrar e o nível era alto, né? E aí... Bem, <risos> bem alto. Sarrafa lá do alto. E aí você vê assim o quanto o Santos tem uma experiência com Deus a partir... Sim. Daquilo que eles disponibilizam, né? Sim. Por isso que Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Sim. né? E, e a gente não entende isso. Então, só para amarrar a questão da, da intercessão dos santos e da comunhão dos santos, então, por os santos permanecem mesmo após a morte. No corpo da igreja. E aí o, o parágrafo que o, o, o César trouxe, que é o 954, caso você queira anotar para ler depois, ele ainda vai concluir. Todos, porém, em grau e modo diverso, participante da mesma caridade de Deus e do próximo, cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito... Congregam-se em uma só igreja e nele estão unidos em si.
0: É, porque quando a gente entra nessa questão da intercessão dos santos a, a gente,
1: às vezes, cai
0: também num, num erro De pensar que a eternidade é algo é, parado. Com, é, parado como a nossa Ou, ou algo assim, é, a gente tenta sempre racionalizar Pela nossa experiência de tempo e espaço Só que a eternidade não existe fisicamente o tempo e espaço É a eternidade A, a realidade física de tempo e espaço é nossa Eles, então, vivem na presença de Deus dentro da eternidade como a, a palavra vai dizer, né um, um dia é para mim como um ano, e mil anos é para mim como um dia. Então, quando nós rezamos e pedimos a intercessão dos santos, é justamente é, nesse sentido de que ah, eu rezei ontem. Aí eu rezei hoje, eu rezei amanhã. Mas isso na eternidade é uma oração é única, em né? Deus constante, né? Então quando nós rezamos para os Santos, é, a intercessão dos Santos é justamente isso, interceder por algo ou por uma causa, né? E aí entra naquela questão, mas eu não posso rezar então para Deus, né? Então já que ele é o Deus criador de tudo, sim, você pode rezar para Deus, mas na questão trazendo para essa questão do, de um advogado, muitas vezes, eu e você, nós não temos a competência suficiente do que falar e como falar para o juiz. Né? E o advogado é aquele cara que, então... Pelo, pelo estudo, pela busca que ele tem, ele então traduz as minhas causas em, de forma, em texto, que o juiz ele vai conseguir analisar, então, de fato, os meandros da lei e tudo mais. O santo, então, para nós, dentro da nossa fé, ele serve como esse advogado pelas causas. Tanto que é, a, a nossa, o nosso pedido de intercessão não é, é para o santos para que ele é resolva o problema. É, é para o santo para que é. ele interceda pela causa que eu estou colocando para ele pelos méritos que ele viveu em vida então da vida dele da busca dele para que ele então interceda a deus pela minha causa uhum. e então quando a minha causa é atendida porque ele já está lá mais perto de deus <risos> do que eu é essa não é uma um, um, não é otorgado ao santo a a a realização daquela daquela causa mas a deus só que pela intercessão do santo que está lá né é, aí a gente pode dar um exemplo e é até engraçado como eu lembro desse exemplo porque é, lá no segundo livro de macabeus lá pelo lado pelo capítulo 15 é existe ali, então, ah, se eu não me engano eh, os oh, eu esqueci o nome agora do, dos casos que estavam querendo destruir o templo de, de Jerusalém, e então o Macabeus e, eh, o Judas Macabeus ele tem uma visão eh, de um dos sacerdotes intercedendo o sacerdote já tinha morrido há alguns anos intercedendo então pelos judeus né? e depois ali algumas passagens pra frente eh, ele vê também o profeta Jeremias intercedendo pelos judeus e naquele momento Jeremias dá um uma espada para Judas Macabeu e naquele momento então já se começa a ganhar a guerra, né então você vê é que existe algo dentro da da eternidade de Deus aonde aqueles que então viveram a vida de, de forma é, certa e reta vivem na eternidade de Deus e ali Judas Macabeus Trazendo um contexto bíblico, né? É. Tipo, uma passagem bíblica que mostra isso. E a gente pode mostrar com algumas tantas. Subjeções. Com algumas objeções. Oi? Algumas objeções. Ah, então, né? É engraçado, <risos> né? Porque quando a gente vai parar a palavra, a gente encontra na palavra. <risos> ele...
1: Não, aí você vai lembrar é. do seu amigo Protex, é. Que, é. Que, que tá com a Bíblia incompleta, e aí e você vai está usar o um recurso. É a missão do Macabeus. Tem Macabeus. <risos> É, porque os Eternos canônicos e
0: não sei o quê. Mas... E, e para você ver, e como é que eu sei de Judas Macavel? Por causa do de Senhor dos Anéis. <risos> porque tem uma passagem, tem uma passagem de Judas Macabeu é, que ele descreve o exército do, dos povos inimigos, né? Ah, e aí, aí do descreve...
1: agora que ele vai buscar lá o exército? Não, não, ele descreve os, desertos, os, os exércitos
0: dos o caramba, o exército dos inimigos, e ele descreve tipo, aquele exército com umas feras grandes e homens montados em cima dessas, dessas feras, e é justamente a descrição que o Tolkien usa no Senhor dos Anéis das Duas Torres, quando o, o Frodo tá passando junto com o Sam e o, e o Smeagol, e ele vê os, os mercenários indo, indo atacar, e ele descreve certinho essas feras com homens montados em cima e tal, e aí eu, 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 eu fiz Ai, essa tá analogia falei, tá cara, o
3: Toque é zica,
1: o Toque é católico mesmo, né? É católico
3: mesmo. <risos> Mas aí dessa, pegar a mente protestante assim, se pegar, poxa, alguém que cresceu nessa realidade protestante, família protestante e tal,
1: e às vezes eu tenho amigos mesmo assim, falam, mas
3: como assim? Como que funciona essa questão de, de santos? É, né? O protestante, ele vai,
1: ele vai usar aquela aquele texto, em, aquela fala emblemática, né? Não, mas Jesus disse que ele era o único mediador, Deus nos deu o único mediador nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais. E, aqui... e tá corretíssima essa afirmação. Sim. É importante que, a, que isso fique claro, que, tá quando, que isso, nós né? não estamos não de alguma forma isso. alguma confrontando isso, porque isso também é doutrina católica, então, fique tranquilo quando você, peça interse... quando você pede a intercessão de Santa Teresinha do Menino de Jesus. Ela <risos> continua recorrendo... <risos> Ela continua recorrendo a Jesus, que é o nosso único mediador junto ao Pai, tá? E,
3: mas nesse sentido, até mais Às vezes, questiona assim, mas ah, como que funciona essa questão dos santos para vocês? aí tipo As dúvidas até sinceras, né? Pegar alguém bem intencionado. Falar assim, mas como que funciona? Ah, você conhece a história e você se inspira na história do Santos Também mas você pede para o santo, aí como você explicou, tal, para uma intenção, para uma causa. A questão das imagens também, tipo, ah, tem as imagens, vocês rezam pela imagem que é, está que que no aí,
0: céu? É no, que... contexto, no contexto da idolatria, né? Sim. Que é quando é, eles olham para as imagens que nós fazemos dos santos, é, de um jeito que nós... Colocamos nessas imagens, então, a nossa fé de que essa imagem, ela tem o poder de realizar um milagre de no hoje objeto, então no
1: meu. objeto, sim. na imagem sim. Mas colocar na vassoura ungida pode, né? mas beleza pegaram a referência no manto, no sal, ah, no espelho no é, sopro é. sim,
0: mas em todos esses contextos exigem, existe o exagero porque existe também como a gente estava falando no começo aquela fé que ela é repassada como uma tradição e que por muitas vezes ela não é contextualizada e catequizada de certa forma para entender também que aquela imagem ela não vai realizar milagres né? mas que então muitas pessoas até dentro da igreja tem é, esse contexto errado e, e por essa superstição é tipo quando a gente coloca tipo, a imagem do, do Santo Antônio no congelador, como <risos> ele estivesse castigando o, o Santo Antônio para tá
1: realizar. É,
0: realizar logo a graça esse tipo de Aí coisa quebra firma é, 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 entra nesse ponto, a gente está falando aqui então do que, a, do que a igreja ensina mas existem as pessoas que pela má catequese, dão a mais para que a gente seja criticado porque esse contexto da, da, das imagens é, é muito é, óbvio e nítido dentro da, da nossa fé Sim. é quando a gente fala assim, então, trazendo essa questão ah, vocês são idólatas mas o que é idolatria? Hum. Né? então a gente, é uma é uma palavra que ela ela é composta de duas palavras, de ídolo e de latria, né? o ídolo então, é, para a gente ser mais sucinto no, nos termos o ídolo é aquela aquele falso Deus que eu ergo, e é esse falso Deus. Ele não precisa ser uma divindade, mas ele pode ser meu bem-estar, ele pode ser o dinheiro, ele pode ser a minha casa, ele pode ser o meu trabalho. Por isso que a idolatria, ela não está simplesmente em objetos, mas também em pessoas. Por isso que não só os católicos podem ser idólatras, quanto todas as outras Sim. outras denominações cristãs, também podem praticar idolatria. Sem nenhuma Quando, imagem de gesso. Sem nenhuma imagem de gesso. Quando elas idolatram uma Pessoa, quando elas idolatram o seu pastor Quando elas idolatram né? e, e isso pode acontecer também dentro da igreja católica Quando a pessoa idolatra uma imagem Quando a pessoa idolatra um padre Quando a pessoa idolatra qualquer outra pessoa Então, e, e, e trazendo para o contexto da, da vida quando idolatra o que o, um, é, um é, é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Sim, né? uma falsa verdade que eu coloco, então, no lugar de Deus. E ela tria o que, que ela é? É o culto de adoração. A trindade, né? O, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nesse ponto, nós, católicos, nós adoramos somente a Deus, né? Somente a trindade santa. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E por isso é o, o denominado o, o culto de latria, adoração. Então nós adoramos somente a Deus, uhum. né? Então é, e para você ver que é o termo Católico, ele é tão correto que o que foge daquilo é a idolatria. É a adoração a um Deus. Então, pra você ver que. Então, a nossa doutrina, a nossa fé está de fato tão correta no seu sentido verdadeiro. Sim. Então, aonde tá o Santos na fila desse pão?
1: Né? Na, na fila do pão aí. <risos> Essa ali, é hierarquia aí. De, dessa hierarquia, porque você tem. quer falar, Bruno? Vamos falar da. Dessa hierarquia? É, já, vamos, já vamos trazer Então, ó, acima de tudo, nós temos Deus, né? E, não, e não foi, a ideia não era fazer um bordão. E aí... <risos> <risos> e, e aí nós temos, claro, Deus soberano de tudo. E aí nós temos alguns cultos que nós prestamos abaixo. E são cultos, todos eles, de veneração, que nós também podemos chamar de dulia. Né? Dulia é um termo que vai, que eu vou deixar aqui tudo mais simples para a gente não ficar entrando aí no grego, para a gente não viajar muito, para a gente ficar no prático. Nós vamos falar de veneração. Naquilo que nós chamamos de veneração, nós temos uma veneração chamada hiperdulia, que é o culto que nós prestamos somente à Santíssima Virgem Maria. Depois do culto de veneração à Santíssima Virgem Maria... Olha, eu disse veneração à Santíssima Virgem Maria. Eu não disse adoração. Nós temos a protodulia, que é o culto prestado somente ao castíssimo São José. E depois nós temos a dulia, propriamente dita, que é a veneração a todos os outros santos da igreja. Todos os eu, eu outros.
0: Eu estava aqui esperando você falar...
1: Porque, às
0: vezes, muitas pessoas não falam da protodolia que é devida justamente a São, a José. São José. É porque... É, é até assim, o próprio nome já diz A hiperdolia quer dizer uma veneração especial, então, acima de todas as outras dolias. E a protodolia porque, tecnicamente, é, ele foi colocado como o primeiro santo. Então, Proto de primeiro. Então, a, a primeira do Lia, a ele. E abaixo dele Então todos os outros t Santos. Estou não, E o Franco tava aqui, ó. Ele vai vir, ele vai <the> vir. Uh -huh. Boa, braço. <wurde> aí foi uma surpreendida. novamente,
1: Servimos bem para servir sempre. Já tava lá no pastel. <drinque reheas> e, é, e aí a gente entende. Agora, vamos falar assim. Ah, mas as imagens. E a, o questionamento das imagens, ele é. Ele, eu acho ele interessante que as sim, pessoas sim. questionem, porque nem sempre foram, as imagens foram imagens. Se nós olharmos, porque. Talvez algumas pessoas não saibam que a igreja católica é constituída por 24 igrejas. Entre elas, o rito oriental. os ritos orientais e o rito ocidental, que é o rito romano. Mas muito no, ociden, no Oriente nós vamos ver os ícones, as pinturas. Então, muitos santos são representados por pinturas. Nós vamos ver tanto nas imagens como a gente vê hoje de outros materiais, como metal, bronze, resina, gesso, que são até os mais populares. Então, qual é, qual é o papel daquela imagem? Representar. Sim. É como se a gente, falando de uma forma assim bem chula, bem simplisona, é uma foto.
0: Sim. Mas vamos entrar no contexto bíblico, talvez, para a gente até dissipar algumas nuvens de confusão. Né? O próprio Deus, lá no povo do Egito, é... quando o povo caminhava pelo deserto, começou a ter ali o povo ser picado por serpentes. Então o Moisés falou assim: Ei, tio, qual foi? <risos> tamo aqui, estamos aí à busca da da, da 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 terra prometida, estamos aí passando por várias coisas, já tem vários problemas para eu resolver e aí eu tô resolvendo mais esse aí, cara. <risos> E aí como é que vai ser? Ninguém vale nada aqui. É, você chamou a gente, pô. Pô, <risos> né é... e, e, e aí é... nesse nesse diálogo que, que Moisés tem tem com com Deus, é... Deus então pede para que ele erga uma serpente de bronze. então Deus coloca ali explicitamente para Moisés que todos aqueles que olharem para a serpente de de bronze ficariam curados. Ah, da, ali da 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 daquilo que estava acontecendo de serem picados a serpente e tal isso também é até uma prefiguração daquilo que é a cruz de Cristo né de que é, é, traz, é do próprio Cristo né? traz na cruz que todos aqueles então que olharem Cristo na cruz eles serão curados das suas das suas machucaduras e, e tudo mais mas aí você pode contextualizar isso é para o resto do Antigo Testamento você vai ter lá as, as icônicas passagens que falam não farás é, é, imagens de barro. Travendo, é, sim, mas, <risos> mas vamos aí vamos colocar num contexto numérico. Duas... A luz
1: da arca da aliança, né? Não,
0: então, mas existem duas passagens que falam, né? Explicitamente pra gente não fazer imagens, pra gente não é, idolatrar essas imagens, essas imagens que tem boca, mas não fala que tem ouvidos, mas não ouvem. Só que. No mesmo contexto, e colocando quantitativamente, existem mais de 10 passagens no Antigo Testamento que Deus fala para se fazer imagens. Uma delas, é como você falou, a questão de quando é, foi a construção do templo. Ah, o, o templo, o santo dos santos, o lugar onde a Arca iria habitar, ela precisaria ser adornada por, por imagens de querubins. Esses querubins eram o quê? Não eram imagens? Não tinha boca, mas não falavam? Não tinha ouvidos, mas não escutavam? A própria Arca da Aliança, é, a Arca da Aliança tinha os dois anjos ali, no propiciatório, os dois anjos, e ali a manifestação de Deus acontecia entre aqueles dois anjos. Aquilo ali também não é uma imagem? Então muitas vezes o problema não está na imagem, mas no sentido é, errado de se usar a imagem, de se colocar então um ídolo, uma, fa um, uma oh, falsa Deus. verdade naquela imagem, achar que é aquela imagem. Né? E aí a gente pode ir trazendo mais para frente ainda esses exemplos e aí a gente vai ver que a, a, a igreja antigamente... Né? O, houve se o, o tempo de algumas heresias que, que foram levantadas e num, num, a, a igreja ela teve que então tomar a posse da, da palavra de Deus e guardar né? e nesse ponto é, alguma, algumas cismas alguns pontinhos que são bem peculiares aonde a, a gente acha né, que a igreja ela, a, a Bíblia ela caiu assim de, de, de paraquedas <risos> é, na nossa vida, o assim, já disse para o Paulo Ricardo. é mas a, a igreja muitas pessoas morreram para guardar ah, é isso que nós temos hoje de livre acesso, né, e, e, por, e por vezes ela teve que guardar isso até das próprias pessoas, porque as pessoas estavam usando isso de forma errada, para fazer heresias e tudo mais, e, e aí ah, existe nesse contexto da história da igreja, onde as igrejas elas, elas eram pintadas com a vida do, de Jesus, porque as pessoas não tinham acesso à palavra e a, e a igreja... Que na, na ânsia de catequizar as pessoas, pintavam então as cenas, as passagens os contextos e, e nessa época da, da igreja foi onde ela colocou, é, teve uma expansão muito grande de arte de retratação é, cultural ali, artística para as pessoas, para sanar essa dificuldade das pessoas e o texto ele ele nasce justamente disso Sim. ele o Santo Antônio de é, São Domingos de Gusmão, buscando então uma 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 resposta de Deus, Nossa Senhora foi lá e, e deu o, o Santo o, o Rosário, Rosário. para ele. Para que então, pela récita do Rosário, as pessoas pudessem meditar a vida de Jesus. Já que elas não tinham acesso é, exclusivo da palavra, que elas pudessem meditar. Então você veja que o, o objeto terço, na verdade ele sempre foi usado como algo místico. No, no, no seu, na, na prática mais estrita, para poder meditar a vida de Jesus. Isso é muito louco.
1: É muito louco. <risos> e eu acho maravilhoso a arquitetura da, de algumas igrejas. né Eu tenho preferência para aquelas igrejas mais antigas, aquelas que... os vitrais. É. Porque mesmo quando vocês, de alguma forma, consegue se dispersar de algo, você não está se dispersando na totalidade de Deus. Porque é diferente de um contexto quando você olha para uma parede branca e você viaja. Mas não, você, quando, você, quando você se dá por si próprio, você está lendo uma oração em latim no na parede da igreja lá, que está escrito Ave Maria, toda lá em latim, você tem essa percepção. Salve Regina. Salve Regina. <risos> Ave, Maria, Estela, né? E aí nós vamos ver tantas outras expressões. Mas assim, é, tudo aquilo se torna o um ambiente favorável e convidativo para a oração e para o culto a Deus. Perfeito. Sim. Né? Por mais que eu vá lá na igreja de Santa Terezinha, do menino Jesus e da Sagrada Face. <risos> Tamo junto. <risos> a gente tá alinhado. Não, mas eu sempre escrevo, eu, eu sempre utilizo. E aí, por mais que eu veja lá a vida dela, eu vejo lá... Uma... A vida dela me mostra Jesus. Né? Eu, pelo menos, a... quando a igreja apresenta um santo, ela, ela continua apresentando alguém que deu testemunho de Cristo.
3: É, até aqui, né? tinha aberto aqui. Mateus 5,16, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem
1: vosso Pai que está nos céus. É isso que é Jesus disse, né? É isso, é isso? né? E aí a gente vai pensar assim, poxa, vamos pensar na, na importância dos santos, então. A gente tem a, a importância dos santos na propagação da fé. Sim. Inegável. A gente tem a importância dos santos na tradução dos textos bíblicos. São Jerônimo, por exemplo. Mas nós temos muitos outros teólogos. Então, vamos falar de Santo Agostinho? Vamos falar de São Tomás de Aquino? Vamos falar de Santo Afonso? A gente vai falar de coisa muito parruda em termos de doutrina da igreja. Nós vamos falar de... Esse catecismo aqui, nós vamos falar da vida de muitos homens e mulheres que... Hã? e futuro santo, né? Nós vamos falar dos papas, né? nós aí vamos, nós vamos cair na vida religiosa, nós vamos falar de mulheres como Santa, Santa Teresa d'Ávila, nós vamos falar de mulheres como Santa Clara, nós vamos cair em testemunhos de vida de pessoas que buscaram Jesus em dificuldades maiores do que a nossa. Sim. Dentro da, da da realidade, porque assim, talvez eu acredito que viver a santidade, buscar a santidade no nosso contexto, tem muito das suas dificuldades, Sim. né? Próprias do tempo, próprias do país, próprias da, do tempo e da humanidade, né? Mas assim. Eu acredito que na vida destes santos aqui a dificuldade também era muito grande. A perseguição é muito maior, por mais que nós nós temos, nós estamos adentrando, já adentramos, né? Nós estamos dentro aí de um período de perseguição, porém não não não, não na magnitude de outros tempos, né? acredito que entraremos. Acho que vai ficar ali, né?
0: É nesse ponto, até pra gente virar uma página da questão da intercessão. Então, por, por isso que nós pedimos a intercessão dos anjos, dos santos, para que eles advoguem pelas nossas causas, pelos méritos que em vida eles obtiveram de Deus. E, e em Deus, hoje, eles intercedem por nós. Então, a intercessão dos santos é, é, entra justamente nesse ponto. Da, da vida que eles tiveram, os méritos que eles alcançaram em Deus, e que esses méritos hoje contribuem para que eu e você também nós alcancemos a Deus porque é na é, é como o próprio culto de Dulia então essa veneração essa eu, eu sempre coloco de colocar como uma amizade né e até acho que uma uma questão aqui que a Adriana colocou é do do santo a, ser apadrinhado por um santo né existe muito dessa cultura até mesmo sempre dentro da Igreja Católica passou se essa tradição dos próprios nomes que, que, que eram dados a, aos, aos filhos de, de pais católicos sempre trazer um o nome, é, um nome de um santo, o um nome de, de alguém que, é, que foi ali teve uma vida, uma, uma vida em Deus Amém. e tal é, e sempre foi pedido, orientado, que fosse dado o nome de um santo né? e, e aí aquele santo, ele já serviria como um padrinho né? para que aquela pessoa, ela já tivesse a, um exemplo de nome já uhum. né tanto que fala que é o nome onomástico né e, e isso até na Europa sempre foi muito comum de quando fosse o dia do Santo a pessoa fizesse festa da né maneira. como se comemorasse não só o seu aniversário mas essa, é essa essa amizade essa proximidade pelo nome. É, e aí a gente vai tendo também outros contextos de proximidade de Santos, até mesmo no sentido de quando a gente... É buscando essa é, que eu falo, né, da, da veneração aos santos como uma amizade. Como enxergar na vida daqueles santos algo que você enxerga na sua vida no ponto de dificuldade e aquele santo, ele foi, então, por aquele caminho de dificuldade, uhum. ele buscou a santidade. Mostrando pra mim para você que é possível ser santo. É, então, para todos aqueles que acham que nunca vão ser santos, Leiam a vida de Santa Teresa do Menino Jesus? E dessa da Sagrada Fácil? É. Mas eu lembro uma vez,
3: César, não sei se você vai lembrar desse episódio.
0: Eu creio oh, que não.
3: Vamos ver. Eu lembro que eu cheguei desesperado um dia na missão lá eu falei, César, tava na faculdade lá, e a menina perguntou protestante, falou assim: citou um versículo bíblico lá e tal. Eu falei, como que funciona essa intercessão dos Santos e tal? Inclusive é o tema de hoje. E, e, e aí, na prática, assim, como que. Essa questão mesmo de. Essa amizade, como que se dá? Eu posso ajoelhar diante de uma imagem, beijar a imagem, é, pedir diante da imagem, assim, que, que ali é o protótipo do santo que está no céu e tal. Essa questão, assim, porque muitas vezes acusam, assim, de, ah, tá. né A gente falou um pouco de, da idolatria, mas na prática mesmo, da, da, da sua praxe de, de, de devoção ali, de exercício de oração com o seu santo de devoção ali, é, é, é lícito, né? Se ajoelhar é.
0: diante de uma imagem. Eu vou dar um exemplo que talvez a gente para para que a gente também não acabe entrando é, criando é, como eu posso dizer doutrina em algo que não existe doutrina, né? Mas no sentido de que dando um exemplo mais prático, né? É, não sei se você já namorou, já namorou, Caso? Não. Não, não. não, nunca namorou. Pega outro por exemplo. <risos> <risos> o Bruno, o Bruno é casado. É. Casado, certo? A sua esposa, qual que é o nome da sua esposa? Aline. Aline. Aline te, Aline te deu um presente, certo? Ela te deu, vamos supor, um boné. Aquele boné é, tem para você um valor sentimental de uma relação que você tem com ela. Correto? Certo, correto. Você eu creio que seja mais é, cuidadoso do que eu. OK. Mas Talvez. É. Você vai, você vai Jogar o boné é, no chão e ficar pisando nele? Jamais. Você vai deixar o boné em qualquer lugar? Não. Até porque também, se você deixar em qualquer lugar, que a bela cara. pessoa
1: também ah, vai gostar. É.
0: Mas, mas, mas veja que é essa, essa proximidade de relacionamento é, ela faz com que você automaticamente zele e cuide por, daquele objeto. Então, veja, quanto mais algum objeto ou alguma forma que represente a sua amizade com a, com o seu santo seu de devoção. Então, na imagem, né? E eu falo assim, que eu sou meio é, descuidado porque eu tenho alguns santos que estão com a imagem sem a mão, porque às Foi vezes errado. cai, empoeirado <risos> tal. Eu mas, mas porque eu, eu sou meio descuidado com isso, mas eu sei que o cuidado que eu tenho com as imagens tem um, um certo devido de me lembrar a vida do santo, não que a imagem vai ter poder ou que a imagem que isso ou que aquilo. Mas que putz, eu também não vou tratar a imagem como se fosse algo que eu posso ficar jogando para lá e para cá, porque é como se aquela amizade que eu tenho também não valesse nada, uhum. né? E creio que ele, em Deus, também Olha essa situação, entendi, putz, eu, ele vai olhar assim, você e aí tiozão, tô, tô intercedendo por você, aí você tá, tá aí, me esculachando eu aí, é
1: relaxa. Até porque tá a... relaxa. E, tem, e tem algo interessante também, né, que aí é uma, aquela coisa, né, como é bom ser católico, né, aí, mas assim, é um sacramental também, então a, a imagem, ela se torna um objeto que, que também recebeu a bênção do sacerdote, a bênção de Deus, para nos favorecer na busca da santidade. Né? Então, aí a questão do cuidado e do zelo também se dá, além da, da questão afetiva, com, de repente com a pessoa que te presenteou com aquela imagem, Sim. ou com a própria história do santo e a nossa relação de amizade para com aquele que tem advogado em favor das minhas causas, mas também como um objeto abençoado que também vai me auxiliar. Porque, se eu não me engano, agora tá, eu não vou conseguir buscar a benção, mas a a bênção da água, a bênção dos objetos, ela também diz para aqueles que bem utilizarem este objeto buscando a, a vivência da santidade, buscando a, a, a busca por Deus realmente, né? e não fazendo mau uso. É, na então,
0: questão das imagens, a gente tem algumas imagens que elas são denominadas de ícones. Né? E, e o ícone, é, na parte mais resumida da palavra, quer dizer uma janela. Uma janela, então, para aquela realidade. Eu, eu me lembro que a a primeira vez que eu, eu me dei conta e tive uma experiência assim, um, mística, por assim dizer, com o ícone foi do Salvistas o... o nossa Senhora de Pentecostes é e o e no seu fundador lá do Padre Gilberto. A primeira é. vez que, que eu fui lá, eu fiquei impactado é. com, com a capela deles é. e aquele é ícone né? de Nossa Senhora é. de Pentecostes. É. E no momento, ali naquele momento que, que eu parei para rezar, ali no momento que a gente teve, é, eu tive uma experiência com Nossa Senhora de Pentecostes, é, onde eu, eu me via no próprio cenáculo, com os apóstolos. E naquele momento, aquela imagem em si, ela não estava me proporcionando é, nada mágico. Sim. Na verdade, ela estava com, servindo de janela de trampolim para que eu experimentasse em Deus uma realidade que os apóstolos viveram de Pentecostes. Tanto Sim. que a partir daquele dia, a, o, o, o meu título de consagração à Nossa Senhora passou-se a ser a Nossa Senhora de Pentecostes, como devoção. Eu, sempre, eu, eu trago ela como devoção que eu obtive daquela experiência com o, o ícone, né, a imagem, né? Então colocando nessas questões ali de objetos, né? Pensa que então não é o objeto em si que, tra que, que traz o poder, mas ele te remete a uma experiência. Ele serve de trampolim como como ícone sendo uma janela né e trazer aí a, a lembrança dos salvistas para de o semar fazer de voltar é nós é, porque fez parte da, da minha fé ali naquele momento há, há uns bons anos atrás é porque eu comecei a ir lá para assistir <risos> acho que até tive ali um, um, um chamado ali para fazer um vocacional mas eu eu, 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 eu permaneci na, na vocação que
1: Deus fez para mim e, e e aí a gente vê como Deus se utiliza dos seus santos, né? Deus continua nos atraindo para Ele, muitas vezes através do testemunho de uma pessoa, porque nós também vivemos experiências numa outra proporção, por exemplo, através do testemunho de uma pessoa. Quantos de nós, num, num retiro, muitas vezes testemunhando, ouvindo um testemunho daquilo que Deus fez na vida de um irmão? Poxa, aquilo que Deus fez na vida dele, eu desejo que aconteça na minha vida também. Desejo que aquilo que foi motivo da conversão de alguém que converta o meu coração cada vez mais, né? Então, o testemunho dos santos é muito edificante. Sim, e, e, e... edificante... E confrontante.
0: Sim. Porque, é, é, assim, é, isso é o que eu acho mais interessante e, e, assim, e como um tesouro da igreja para os seus filhos, a, a vida dos santos, porque é, é algo eu sempre me pergunto: o que eles experimentaram? É, é algo que, que eu sempre me questiono em Deus e, e falo assim, Senhor, dá-me dá um coração igual te, ao Teu, e igual a, a de tal santo. porque Porque essa é a experiência que, que eles tiveram, além da, da, daquilo que aconteceu na vida deles, mas é a experiência que fez com que eles permanecessem. Porque, de certo modo, é uma coisa que é, São João da Cruz vai falar, que é fácil chegar. Difícil é permanecer. Né? Até o próprio Fred Gilson utilizou-se de, de, dessa frase em um dos nossos aprofundamentos lá na Canção Nova, onde ele falava assim, é fácil chegar numa missão e estar tá ali servindo e chegar a ser servo, o difícil é permanecer nessa missão, porque o permanecer vai te exigir uma conversão, o permanecer vai te exigir a, a sinceridade de busca reta em Deus, e a vida dos santos, é um holofote nisso, justamente nisso, em permanecer naquilo, naquela primeira experiência que eles tiveram, Sim. né? Então, tipo, é, quer o maior ensinamento dos santos? Uma vida de fidelidade, em todos. É, é tipo quando eu me questionei na quantidade de santos, e, e assim, você vai ter santo de tudo quanto é tipo. É, eu gosto dos do santos, mas mais esquecidão lá meio lá lá para trás lá um f... São Dionísio um, um Santo Antão oh, um, é, um São Char, um São Charbel um Santo Atanásio mas tipo é, tudo o que é comum em todos esses santos uma coisa era comum o amor em todas as realidades, cada uma realidade diferente. Se você pegar na, na vida de Santo Antão, que é o santo que eu mais que, que eu tenho mais proximidade, que é o que eu mais gosto, ele foi ali do, dos anos, se não me engano, 200, 200 depois de, de Cristo. Ali ainda não se existia todo esse contexto de igreja que a gente tem hoje. Ele não teve São Tomás de Aquino, ele não teve São Francisco Xavier, ele não teve Padre Pio, ele não teve São João Paulo II, ele não teve é,
1: São Boaventura, ele não, não e, teve... Ele enfiou a mão na arena do capeta, mano. Cara, e, e, ele, e Maravilhoso, ele, é, mano. ele é
0: conhecido como o santo que derrotou o diabo. É, e, e às vezes você, a gente tem essa, essa superficialidade que Deus fica brigando com o diabo, mas no, não, essa, essa é uma guerra que já está vencida, Deus já derrotou o diabo e ele está derrotado. A questão é que ele persiste em nos atrapalhar na nossa intimidade com Deus, uhum. né? E Santo Antão, ele é conhecido como esse santo que derrotou o diabo. Até uma coisa que sempre falam, né? Que São Bento, e aí estamos no dia dele, mas não quero desmerecê-lo, como uhum. se São Bento fosse o pai dos monges, mas o primeiro a viver uma vida eremita, uma vida assim... É que, é que tá, é que o, é, o Santo Antão, ele, ele, ele não teve uma vida monárquica, assim, ele teve uma vida reclusa, uma vida de eremita, mas foi São, foi São, São Bento. Bento que trouxe a ordem, então ali colocando as é. regras, trazendo aquilo como monástico, mas o primeiro eremita, o primeiro cara a ir para o deserto e tudo mais, assim dentro, dentro da história da igreja, começa-se em Santo Antônio.
1: E, a ordem do, e São Bento né, deixou um legado. Né? Se a gente olha a ordem, dos, a ordem dos beneditinos, nós vamos ver que o, o hábito das freiras beneditinas é um modelo para maioria dos hábitos religiosos. Né? Até a gente vê nos filmes as coisas. Né? A representatividade é sempre deles. Né? A gente tem a, toda a questão é, da, da regra da regra de vida, né? Uma das primeiras ordens é, com regra e tudo mais e aquilo foi um legado que as as ordens que ocorreram depois também beberam dessa fonte, beberam dessa questão de ter uma regra de vida. Eu lembro que eu lembro que eu li, <risos> eu não estava lá, mas tava... na história de São Francisco, né? Os franciscanos cobravam muito que São Francisco, antes de morrer, escrevesse uma regra de vida, Sim. né? E São Francisco relutou bastante, falava, mas tá tudo na Bíblia, né? Ele, <risos> aquele jeitão dele e aí, simples, né? E, e ao mesmo tempo profundo, né? E assim, um, algo que eu falo como um ex-protestante que convenceu muito o meu coração.
3: Lugar de fala.
1: Foi o, o testemunho dos santos, porque eu vi, eu consegui visualizar, e isso foi uma graça de Deus na minha vida, que o extraordinário na vida dos santos era Deus, não era eles em si, pelo, só pelo aspecto humano, mas eles permitiam que Deus fosse extraordinário na vida deles. Né? Quando eu conheci Santa Gima Galgani, quando você começa a adentrar na história desses santos, eu gosto muito desses santos um pouco mais desconhecidos também, por exemplo, eu vejo algumas histórias, a gente sabe que tem um pouco de medieval na, em algumas histórias e tudo mais, mas isso não desmerece, porque eu acredito que muitas dessas histórias precisavam ser contadas para que naquele contexto houvesse as conversões e tudo mais. Mas, por exemplo, você pega um São Dionísio que foi decapitado, pega a cabeça e continua pregando por 5 quilômetros, é maravilhoso! Sim. E isso não me faz desacreditar de Deus, mas isso me faz crer o quanto Deus é imenso, o quanto Deus Sim. é maior, o quanto Deus é, faz desses santos... né? e se con e consegue se mostrar, né? Deus consegue aparecer na vida deles. Né? Você pega, por exemplo, a Santa Clara, né? Santa Clara foi lá né? quando, quando, quando estava convertida, ela foi lá e ela se converte também a partir do testemunho de vida de São Francisco. Ela vai e ela se entregue, a família dela fica doida, manda a, a prima dela aí, a prima dela vai, não volta também, porque se apaixona por Jesus e tudo mais, né? E a gente vê tantas histórias fantásticas dos Santos. É Santa
4: Cecília também. Tá?
1: Santa Cecília, né? E esse testemunho ele continua sendo de Jesus. Sim. Eles continuam testemunhando Jesus.
3: Bom, após ele faríamos obras
0: maiores né e o Santos aí forma, né? é caprichoso né é isso essa é a importância do Santos na nossa vida hoje atual justamente uh, até do que o Bruno meio que falou dessas histórias medievais mas também existe muito uh, romanticismo em, em, em acerca da história quando a gente apenas para nos fatos extraordinários que aconteceu na vida deles uhum. mas se esquece que eles sendo pessoas como como nós é, 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 eles foram modelados, eles foram transformados é, é, daquilo que Deus queria e, e muitas vezes a gente quando tem a, a, a vida de um santo um santo de devoção a gente fica um pouco parado nas coisas exteriores, mas se esquece de então ver o que de fato Deus fez transformando a vida dele, né? e, e aí a gente fica na superficialidade da devoção e aí acaba entrando em alguns até poderia se dizer por assim dizer a idolatria dos do santos e, e quando a gente só para no aspecto exterior e se esquece do aspecto interior, daquilo que foi formar o, aquele santo aquilo Sim. que foi então a, aquela coisa da exortação da, da vida daquele santo daquilo que Deus fazia e mexia para que isso se reflita numa conversão é como se a gente olhasse para a Terezinha do Menino Jesus da Sagrada faz olhasse simplesmente nos textos belos que, que ela tinha, mas se esquecesse que ela lutava interiormente com ela mesma, com, meu, com o jeito dela, para que isso. ela buscasse agir de uma forma radical, né? numa radicalidade que está nas entrelinhas de amar a Jesus é porque é isso hoje quando até há umas duas semanas atrás eu pregava sobre sobre esse tema da, da radicalidade numa numa missão dos jovens a na missão de cumbica alô cumbica e aí beleza salve. é salve é, e, e a, o, 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 o meu pano de fundo daquilo que eu tava falando primeiramente antes de falar a radicalidade no sentido é de práticas exteriores mas a radicalidade da prática ainda interior de primeiro amar Jesus, porque se eu não amo Jesus, nada faz muito sentido, eu posso fazer, eu posso ser exigente comigo, mente, comigo mesmo humanamente falando, mas o sentido próprio de eu buscar essas coisas é por, por amar a Deus, e automaticamente amando a Deus, eu vou começando a a me desfazer de conceitos que eu falo assim, putz, mas acho que eu... Eu vou agradar menos, Jesus, se eu fizer isso. Sim. E aí, automaticamente, a minha vida vai sendo é, é, transferida, modelada. modelada. É, é, Dom, Henrique, Dom Henrique Soares, ele falava né, que a conversão é essa viagem, é, uma, é a maior viagem da nossa vida. É a viagem de mim mesmo, do jeito que eu sou, para mim mesmo, do jeito que Deus planejou, sonhou. E, e muitas vezes a, a, a vida do santo, ela grita na nossa cara, isso daí. São, o, o Santo Antônio até porque é, eu tenho que falar aqui dele, senão ele vai puxar a minha orelha. É, a, 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 divulga aí, divulga, divulga aí, bora aí, divulga aí. Divulga. <risos> É...
3: Quer saber mais a raça pra cima. É, quer saber mais a pra cima.
0: Mas a, 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 a conversão de, de Santo Antão se dá assim, ele era um homem de, de, muitas, de uma família que te, teve muitas posses, ele era muito rico e num determinado momento os pais dele morreram. Né? E, e aí ele ficou ali no encargo de cuidar da, da irmã dele E aí depois de um momento a irmã dele foi para uma ordem religiosa E ele num dia, numa missa, escutou aquela, a, a, aquela passagem do, do jovem rico de Se queres ser perfeito deixar tudo e tudo e ele nesse ímpeto então ele abriu mão da fortuna dele e começou então nessa vida de buscar a deus com mais exigente e aí ele buscando a deus e buscando a Deus e indo para o deserto e jejuando e lutando de fato com ele mesmo porque a primeira luta foi com ele mesmo daquilo que as coisas que ele precisava deixar dele e tudo mais a, a primeira vitória de santo antão foi contra o demônio da luxúria tanto que é algo que assim a vida de santo Antão a fonte mais confiável para quem quer saber a vida dele é porque existe muitos livros românticos de santo antão uhum. é, falando coisas tão românticas mas aquilo que é, é doutrina da igreja católica vai estar tá lá no na patrística no volume 18 que é o volume de santo atanásio santo atanásio que foi um doutor da igreja se eu não me engano o primeiro Fala, fala a minha memória aí, né? Eu não quero ser nenhum <risos> é, a, o, Nem É, o, Nem o, com, com asterisco, né? né? É, é, com asterisco aí. <risos> é, mas Santo Atanásia, então, reserva um capítulo, então, do, do texto ali para falar somente de, de Santo Antão. Né? Então, ele tem a primeira parte da vida de Santo Antão, que é a, a, esse, a vida de Santo Antão e depois esse primeiro voo de Santo Antão e ele chega no cume de... de de, de ganhar desse demônio da luxúria e a, até certo ponto de que esse demônio é, tentando eles de várias formas e tem até uma imagem muito é, famosa de Santo Antão então, pintado acho que esqueci o, o pintor agora que é é tipo ele no ar assim sendo puxado por vários demônios para lá e para cá que top. né e naquele momento é, mesmo assim Santo Antônio não cedeu aquilo lá e no final é, é, ele Jesus né chega nele e fala assim é, abre ali os céus e a, a, ali do, da onde Santo Antônio estava e, e Santo Antônio fala assim você estava mais. onde você estava deus isso tudo que eu estava passando e aí e aí jesus falava assim é, estava te vendo lutar. E, 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 e vendo até onde você você iria agora a partir de agora eu estarei contigo e te tornarei o, o mais famoso é, que existe na face da Terra e ali encerra um ciclo de Santo Antão, aonde então ele recluso no deserto ele então começa uma vida é, parcialmente pública né aonde ele começa a fazer alguns discípulos criar então ali o, o, o aquele primeiro mosteiro por assim dizer, mas não era é o no nome mosteiro ainda, mas era essas uh, essa vida eremita. E, e aí Santo Antão começa a fazer milagres e milagres assim, a à torta é à direita, tipo, e nesse momento nessas viagens de Santo Antão para lá e para cá, ele escreve uh, assim, ele é, cria a primeira suma demoníaca da, da igreja oh. é, que é como o demônio age a forma que o demônio busca agir numa alma, como ele tenta uma alma, as formas que o, que o demônio busca de é, de corromper uma alma de trazer uma tentação para aquela alma e então ali culmina até na, na parte que, que Santo Antão começa a ser tão famoso que ele então ele fala assim eu, eu posso cair nisso daí é. então Santo Antão, ele novamente ele se ele se joga novamente para a reclusão pelo medo de se tornar mais famoso do que jesus uhum. pelos seus atos né então uhum. ele volta novamente é aí que ele cai mesmo para as catacumbas e luta com o demônio e vai lutando com vários outros demônios e ele começa a, a ser ponto de, de milagres de dentro de dentro da onde ele está sem sair ele começa a curar pessoas fora ele começa a fazer milagres fora por intercessão né é, pela intercessão dele em vida né? então E aí a gente também pode até contextualizar na vida de Santo Antão a intercessão em vida. Né? Aquilo que nós fazemos em vida por, por, por rezar pelo outro, sabe? Cara, é, algo é assim... maravilhoso.
1: A gente consegue colocar uma enquete no, no chat? Desafio aqui para... Desafio do ao vivo agora aqui. A gente vai tentar. Mas eu queria, eu queria saber de quem está assistindo. Eu queria que você colocasse na barra de comentários, não no chat. Você tá? vai sair do chat aí rapidinho. Você vai lá na barra de comentários. Eu quero que você escreva o seu santo de devoção.
3: Boa.
1: E a enquete que eu queria saber é se vocês gostam de histórias de santo. Porque assim...
3: Nós temos um sonho aqui.
1: Nós temos um sonho aqui. Nós almejamos um episódio aqui onde a gente vai só jogar História de Santo na mesa aqui. Ó. Vamos, jogar, vamos jogar no ventilador. Mas assim, é, é só pra gente sentir aí a, a audiência. Mas assim, eu acho maravilhoso. Eu tava... Eu tava lendo, vendo um pouquinho dessa da, da, semana, dia de São Bento, né? E eu tava vendo algumas histórias de São Bento, né? E tem várias histórias, né? E, e eu, gosto da, eu gosto daquelas páginas que não chovem no molhado. Porque com todo respeito, né? A gente sabe é, é, páginas do Instagram, perfis, influências, a gente já sabe que não podemos comer carne na sexta-feira. Falta explicar agora aquele, aquele artigo da CNBB, sabe? Aquelas paradas mais profundas... Tamo junto. E aí, eu, tava, eu, gosto, eu gosto de ver coisas assim que vai além, né? Da, vai além da medalha de São Bento, que vai além da oração e tudo mais. A oração surgiu depois que ele morreu. A medalha surgiu depois que ele morreu e tudo mais. Bacana. Mas eu tava vendo a história lá, porque. Na, não sei se alguém já viu a imagem de São Bento. Tem um cálice no pé dele. Uhum. E, e aí tem, e tem um corvo. Corvo, maravilhoso. Maravilhoso o corvo. Eu sempre lembro do jubileu do pica-pau. <risos> Essa piada é pra poucos. E aí. É, eu tava vendo lá que durante, né, com São Bento regia o mosteiro lá e tudo mais, o demônio não gostava, obviamente, disso. Eu acho que, eu acredito que o demônio já sabia do estrago que a ordem dos beneditinos se faria e tudo mais. E aí o demônio começava a se manifestar lá, né? E aí algumas, algumas pessoas ali que conviviam com São Bento acharam que era melhor matar São Bento. E aí tiveram, eu fico pensando, caramba, o demônio já tá até... O demônio tá arrumando ajuda. E aí eles tiveram a ideia, vamos envenenar ele. E aí, colocaram veneno no cálice que ele ia tomar lá na refeição, e o cálice estourou na hora que, que ele pegou, né? que ele foi pegar lá, estourou. E aí essa, tem essa representatividade na imagem lá de São Bento. E aí, não, não satisfeitos, <risos> assim, não, o cálice estourou, vamos fazer o seguinte: vamos colocar no pão. O que, que vai acontecer com o pão? Pegaram o pão, enveneraram, e quando São Bento pegou o pão, tipo, um corpo entrou e catou o pão e saiu voando. É, <risos> e, eu fico...
0: isso é, e você vê que, é assim, né, eu imagino o São Bento vivendo aquilo lá. Meu Deus, vou... qual foi desse que <risos> aí, velho? Qual foi, cara? E aí, eu
3: não
0: posso comer, não? Tá tudo bem? Tá, tá tudo
3: bem? Tá tudo Mas, certo? Aí, é engraçado aqui, Jesus passou por isso, né? Tipo, Jesus cura é. o demoniado lá não pode ir para os porcos aí vai para os porcos os caras expulsam não, Jesus vai embora está dando trabalho tipo, está fazendo coisa boa e você pega por exemplo
1: o Santo Antônio a servir uma sopa envenenada para Santo Antônio ele discerniu através do Espírito Santo que a sopa estava envenenada e ele foi confrontado pô mas não tá no no que você segue lá Jesus não disse que se você ainda que vocês bebessem algo envenenado vocês não não aconteceria nada tá aí e, São, e Santo Antônio, ele dá bênção na sopa e ó, fral na sopa e não acontece nada, sabe? E a gente vê o quê? A manifestação de Deus, né? Em tudo isso. A gente não tá aqui falando, né? A gente tá aqui dando, é, de alguma exemplo, forma, tá? dando exemplo e, e, e tipo, de certa forma, enaltecendo o testemunho do santo, mas a gente tá testemunhando nada mais, nada menos que o, a manifestação de Deus, você pega a irmã, a irmã gêmea de São Bento, Santa Escolástica, uhum. né? quando ela, ela, ela teve o discernimento de que iria morrer, e ela foi visitar São Bento, mas São Bento não podia ficar com ela, né? e ele falava, eu preciso ir embora. E ela rezou, e tipo assim, choveu, mas tipo assim, choveu muito e ela morreu. Que... E tanto que São Bento enterrou ela naquele túmulo que ele havia preparado para si mesmo. E eu não sei se vocês já ouviram aquela história que é muito famosa dos cartuchos, a ordem dos cartuchos, para quem não conhece, é tida como uma ordem tipo, mais pesada da igreja, assim, de rigidez e tudo mais. Então, e os cartuchos, desde que eles se ordenam, eles têm é, como, como tarefa lá é, cavar a sua própria sepultura. Então tá dentro do processo ali, né? Da que eles passam. Né? E, entre, e teve uma vez que eles estavam ali, né? E eles começaram a sentir um, um odor assim, de um perfume vindo do jardim onde ficavam os túmulos. Né? Olha que maravilhoso! Né? Você tá aqui, rezando e tudo mais, o cemitério aqui atrás. Tranquilo. E aí pegaram e assim, resolveram cavar estamos né? sentindo o cheiro e aí foram no cavando na sepultura lá e, e eles viram que o corpo de um dos cartuchos estava incorrupto e aí foram avisar o, o reitor não olha olha achamos um corpo incorrupto aí falou tá bom agora enterra lá de novo aí falou mas, gente, mas é um corpo incorrupto isso é sinal que ele não fez mais do que a obrigação dele e enterrou <risos> né e um, o odor, a incorruptibilidade, isso aí, é, é tido também como um dos sinais, é um dos sinais. da santidade. E aí e algo interessante nos cartuchos é que eles, quando enterram, eles não identificam o, o túmulo. Eles, hum. eles enterram todos como indigentes, né? Isso é, 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 faz parte né, da rigidez da ordem e tudo mais. Mas assim, qual que é o objetivo? É ser santo né? Então assim, cumpriu, tá tudo certo, é sinal, é sinal que o método tá funcionando.
3: <risos> Você fez lembrar a história do Padre Léo contando sobre São Francisco de Assis. Ele falou, São Francisco de Assis um dia lá deu crise nele, ele viu assim onde um espaço lá onde jogavam os, os caras mais terríveis lá, os criminosos e tal, jogavam no meio das pedras lá os caras e largavam eles lá. Aí o Padre Léo contando são Francisco passou por aquilo não, eu sou, eu sou ruim, eu sou pior que esses criminosos aqui, quando eu morrer eu quero ser, enterrado, é, quero ser jogado aqui. Os irmãos, não, Francisco, não, não faz isso não, eu quero. Aí o padrão contando, nunca tinha morrido, um dia morreu, morreu, e aí ele, vamos cumprir a promessa dele. <risos> jogaram ele lá, colocaram ele lá, né, entre os criminosos e tal, aí depois a igreja viu a santidade dele, comprou o lugar, o terreno, e ele virou a igreja da Sim. Francisco. É,
0: São Francisco tem umas histórias assim, a, a, roseira, a né, roseira, de quando né? Ele, tava, ele teve ali aquele ímpeto por achar a mulher bonita e tal, ele para lutar consigo mesmo ele se jogou na roseira e a roseira, naquele na, na, ali onde ele se jogou, não tem espinhos, não, nossa, mas espinhos. Tá ah, tem uma história também de, de São Francisco de Assis de quando ele num êxtase de, de oração em Deus, ele ele empurrou uma pedra e ele tava tão em chamas de amor por Cristo, que ele entrou dois metros dentro da pedra, empurrando assim, então marcou aquela pedra como se uma pessoa, tipo, queimasse a pedra inteira, até ali uns dois metros, então Sim. tem a, ali o, o contorno do, de, um, de uma pessoa naquela pedra, então para você... O Will é, Cat fala que ele é o maior cristão
3: que pisou na Terra, né? O Will Cat, eu falei, o, o louco, tipo assim tipo... Sim, tá é, assim, é, é assim. que São Francisco... E, e assim, uma vida... Uma... Acho que uma vida assim de aí poxa de alguém que, como você falou que amou muito e, e e a humildade sempre se reconhecer assim poxa eu não sou nada ninguém né?
0: para mim esse é o ponto da vida dos santos e, e que eles uh, converge muito lá. eles convergem e nos exortam sim muitas vezes palavras mas com as atitudes deles porque a vida do santo serve para nós hoje justamente isso. Porque hoje a gente tem a, a essa, esse pensamento de, ah, eu não sou santo, né? eu ainda vou ser. E usa-se dessa muleta tipo, essa desculpa de que, ah, por conta de eu não ser é, santo ainda, então eu posso cometer os meus mesmos pecados, eu posso continuar na minha vida meia lá eu posso continuar numa vida medíocre no sentido de de média, né, eu posso eu, eu nem sou tão muito, mas também não sou tão pouco tô ali na média. você já ouviu falar assim
3: comentar o pessoal, falar assim ah, é quero chegar no purgatório e tal, tipo como é. se fosse um almejar chegar no purgatório <risos> É o tal da mediocridade, vai ser salvo, mas tipo assim, não, não quer ser santo de fato. Você Sim, quer,
0: é, é, é quer que passar de ano. Né? Eu quero passar de ano, né? Mas é, eu com seis eu posso passar de na média. Se bem que na faculdade foi uma época que era 7 a média. Então, <risos> já já é um pouquinho mais ali. Mas com, Ó, eu o passo. Ele vai, com é, é, ele vai ali, Daqui a pouco <risos> chega assim, não, não precisa nem fazer prova, cara. A gente vai ver com o dia a dia se você é bom mesmo, tá ligado? O
3: na história, tá vendo do. Pô, São Francisco Xavier, eu gosto dessas histórias meio extraordinárias Sim. e tal. Pô, São Francisco Xavier deu. Se colocar em linha reta, deu volta na Terra três vezes, tanto que andou pregando evangelho, pregou as índices, etc. No processo de canonização dele, tem, se eu não me engano, é sete ressurreições. É um negócio extraordinário, assim. Se eu não me engano, é mais de 100 mil batizados que ele realizou Sim. e as cartas que ele enviava pra Santo Inácio. Mas se pegar lá a história de conversão dele mesmo, Santo Inácio evangelizando ele lá, e ele se evangeliza com aquela, né, trecho bíblico lá, que adianta o ganhar o mundo inteiro, ele vier a perder a sua alma, porque ele queria só o conhecimento e tal, tem uma vida acadêmica, e aí ele cai em si e começa a pregar, a amar, assim, falando: não, tem que levar o nome de Jesus pra todo que é lugar, assim, pá, e eu, assim, comecei a ter uma proximidade com esse santo, assim, falei, nossa, santo extraordinário e tá? tal, aí eu vi esses dias, assim, não, São José, talvez quem tenha feito mais fatos extraordinários foi São José de Anchieta, eu, Caraca, São José de Anchieta, o santo brasileiro aqui, Jesuíta. Aí eu comecei a ver a história dele. Sim, maravilhoso também, de, de milagres e, de, poxa, de testemunhos Santa maravilhoso. Santana
1: Galvão também,
3: eles, eles, chamam,
1: eles brincam até que é o Padre Pio brasileiro. E pra colocar o nome de alguém na mesma frase que o nome do Padre Pio, olha, <risos> é, é bravo. Mas, é, aí
0: você, só que eu queria trazer esse contexto, até pra gente não ficar tanto nas coisas tão místicas, é, isso quer falar. mas o Santo Inácio de Loyola fala que o São Francisco de São Francisco Xavier, foi a massa mais difícil que ele teve de modelar né? de então ali trabalhar porque assim se você for olhar a, a, a vida de, de São Francisco Xavier assim foi ele entrou para a ordem mas no sentido interesseiro até né porque ele ele tinha ali algumas dificuldades dentro da família e naquela época ser padre era meio que estudar né? E, e ele buscando o estudo, buscando o conhecimento, ele então queria ser sempre o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E a ordem todo. logo
3: cedo se popularizou, assim, é, tem uma influência grande, forte, e,
0: então, né? Então o Santo Inácio foi trabalhando pouco a pouco ali, dando ali, mexendo ali, trabalhando ali. É, é assim, ele já fez em vida o que ele iria fazer é. É, é, na, na vida eterna, né? Trabalhando uma pessoa. E o Santo, ele serve não pela pelas palavras, mas pela vida mexendo isso mexendo na gente, aonde a, a gente precisa melhorar, aonde a, onde a gente precisa se converter, né? né, porque assim, você, é que nem eu falo, a, a gente traz o um contexto de Santa Teresinha do Mírio de Jesus da Sagrada Face, que ela é a padureira das missões sem sair do, do monastério, e muitas vezes quando a gente fala de evangelização a gente fica preso numa evangelização tipo, medíocre, no sentido médio, de achar que muitas vezes a gente precisa estar no lugar para evangelizar o lugar mas é com o microfone realidade. com um texto com um livro, com uma imagem mas nós esquecemos que a evangelização começa no nosso joelho no nosso quarto rezando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, pedindo a conversão. É quando a gente é, é que, aí parece até que eu estou pregando, né? Mas tipo, entra <risos> no sentido de que muitas vezes a gente é, confunde as coisas, confunde a ordem das coisas. Porque Deus quer almas, mas primeiro a minha, vai dizer certo. Santo Agostinho. Então, é, é como se eu quisesse evangelizar o mundo, mas o primeiro que precisa ser evangelizado sou eu. E ele não está sendo evangelizado. Então, a gente falava antes, né? Como é que é, muitas vezes a gente quer falar do outro, só que a, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Se o meu coração não tá cheio de
1: Deus, eu só vou
0: dar de mim mesmo. E eu mesmo
1: é raso. E aí a gente cai na frase emblemática de São Francisco, né? Que ele fala, pregar o evangelho a todo momento e quando necessário use as palavras. Né? E aí a gente vai ver que a questão da evangelização é muito mais ampla do que somente o ir fisicamente em um lugar, fazer uma pregação, né? E... como se somente aquela fosse a única forma, né? Fora aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida diariamente, que nós temos a oportunidade muitas vezes aconselhar, direcionar, esclarecer dúvidas e criar um laço de discipulado. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo assim, como, como foi São Domingo do Sábio nas mãos de Dom Bosco, um jovem que ele foi ali trabalhando e tudo mais e um grande santo também jovem e aí a gente também até pode até fazer um paralelo aqui e antes que eu me esqueça caixinha de ó ah, gente eu falei para a gente ir na barra de comentários mas fizeram uma correção aqui que a caixa de comentários só fica disponível depois que o vídeo acaba é, eu... desculpem a nossa falha então a gente fez o seguinte a gente colocou uma caixinha no Instagram para você dizer qual é o seu santo de devoção a gente colocou uma caixinha de... Isso, uma caixinha de pergunta, né?
0: Aqui
1: o meu então já vai lá. <risos> e a gente consegue colocar também a enquete? Hum. Já que a gente não conseguiu colocar aqui no... É no
3: Instagram,
1: É no Instagram. Obrigado, pessoal. E aí, a, a gente pode até lembrar também dos santos jovens, né? Porque às vezes a gente fica com essa coisa do lá ah, não, beleza. Quando eu chegar lá nos meus 40, 50 anos, eu penso nesse negócio de santidade. Só que, Sim. meu, você não, sabe, você não sabe o dia de amanhã. Sabe? É. E pensando assim poxa se você fica pensando em tirar a nota 6 porque a nota de corte é 6 o 6 está mais perto do, do 5 do que do, do 7 é, do, é, dependendo é. do contexto do que do Sim. 10
0: mas é, é essa coisa é, e isso é, 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 é a, é a, urz, a urz, urgência que os apóstolos viveram e que todos os santos viveram do se converter é, imediatamente né é, é tipo quando nós é aquela passagem do, do Novo Testamento quando fala né ah, o reino dos céus é como uma pérola que o o viajante é em buscando isso ele entendeu o valor daquilo lá ele vai vender tudo pegar aquela pérola preciosa né? e muitas vezes a gente fica adiando a nossa busca por Deus justamente a ah, mas eu, eu posso eu tenho tempo, eu, eu, tenho é, eu, tempo. eu, tenho tempo, eu sou misericordioso Deus é, Jesus é misericórdia mas se esquece que ah, o tamanho da misericórdia é o tamanho da justiça <risos> eu, eu sempre lembro daquela, daquele ícone de Jesus que ele Jesus é misericordioso mesmo não, não Cristo, o Nilo é
2: Patroco Hair lá?
0: É, aí aí tem mancha vai tá tá querendo no seu né? Se você sabe é. escreve aí. <risos> é. gente, você sabe manda um áudio também com é. a pronúncia, é. Porque só a escrita vai ser difícil. Mas por quê? Porque nele tem uma face é, amigável e numa outra uma face ali irritado, alguma coisa do tipo. E, e você vê que a, a mesma a mesma misericórdia também é o tamanho da justiça, né? É. E, você até falava,
3: a gente conversava de, do perigo do relativismo, ter entrado na no meio da gente, assim, e eu, outro dia, até participando da, da missa, e tinha um sétimo dia lá e o padre né, é, oh, não precisa rezar pelo fulano, que ele já tá num lugar bom, tipo assim, nunca viu o cara na vida, e perdendo até algo que é, poxa, algo que é uma caridade, né? Da gente rezar pelos, pelos mortos que estão no purgatório e já santificar e ter essa mentalidade da mediocridade poxa, não preciso fazer muito não, Deus é misericordioso
1: vai me salvar de qualquer jeito, é, é perigo isso esse relativismo Sim. assim,
3: né eu ouvi,
1: eu ouvi recente na homilia, o padre falando exatamente disso, ele, tava até, ele usou até exemplo dessa ilustração, desse ícone de Jesus, que ele fala assim, às As vezes a gente trata a, a justiça como se o oposto da justiça fosse a misericórdia. Não é isso. O oposto da injustiça é a injustiça. Então, quando é, a, gente, a gente fica tratando uma coisa como se ela fosse o reflexo da outra, né como Sim. se ela fosse encontrar. E, na verdade, a misericórdia é, um, é uma consolação que nós temos. Sim. Então é um amparo que Deus nos dá, mas assim, nós vamos ser julgados pelas nossas injustiças. Né? A gente escutou até o professor Márcio tá assistindo a gente. Um abraço, Márcio. E o professor Márcio até falou. É, corrigir a, tá a gente também. <risos> e aí, o que acontece? E aí, o que acontece? A gente. O Márcio tava explicando pra gente que a partir do momento que você morre. Acabou toda a oportunidade de misericórdia que você tem. Tipo, nossos olhos se fecham na vida e eles se abrem na vida eterna, no sentido de nós sermos julgados. E a e...
0: conversão é o instante da morte. Exatamente. Tem aquela tem aquela coisa de quando uma vez é, uma, uma mulher foi interrogar Santo Agostinho, porque aquela questão de, do, de, do, de, de quando a gente se suicida, isso é um ato, um ato de. Pe de pecado e atentado com a nossa própria vida e que automaticamente isso daí configura, é, configura a perdição eterna, né? e aí a, a mulher é desesperada porque o filho dela é, tinha se matado se jogando da ponte e aí Santo Agostinho fala que do momento em que ele se jogou da ponte até o momento que ele caiu no chão, existe o tempo dele se converter é, ali de coração, mas depois que acabou, acabou, tá ligado? e, e é aquela conversão assim é o tempo da conversão do coração mesmo sabe tipo se, e se ele não se converteu nem naquele momento acabou sabe tipo é como se não é Deus que condena a pessoa é que, que se é. auto condena Sim. sabe é tipo é é quando é uma hoje, decisão né é uma decisão mas tudo isso volta no, no tema central do amor que os santos tiveram porque hoje a gente tem uma lista do que não fazer uhum. mas hoje falta exemplos do que fazer Sim. Exemplos assim, na prática da vida Hoje você tem muita gente falando O que não pode fazer, o que não deve fazer O que, o que não se deve fazer Mas hoje é difícil você ter Pessoas que falam assim Assim como o Paulo, é, seja de meus imitadores Como eu sou de Cristo Porque isso é uma das maiores exigências que nós temos De uma busca radical Pela fé, né? Quem de nós então aqui pode, numa evangelização Chegar na pessoa e falar assim meus imi Seja meu imitador como eu sou de Cristo é, Esse é um dos maiores um dos maiores balizadores é, de como está a nossa fé porque e, e aí trazendo a questão dos santos e a evangelização, a intercessão dos santos a vida dos santos remete a nós a São João Paulo II é, no documento dele Redemptor Missions, ele vai falar que o verdadeiro missionário é o santo porque além das palavras a atitude, o amor dele transforma o lugar onde ele está então, muitas vezes, a, a gente olha para a vida de um santo e simplesmente para ali, mas se esquece de que ele está gritando para mim, para você, que vale a pena, vale a pena, muitas vezes, lançar fora o medo de largar amizades, vale a pena lançar fora você deixar de fazer coisas que você quer, né? O seu humano necessita, o seu humano deseja, deseja. mas a sua alma necessita de algo a mais. Aí é quando a gente fala assim, putz, eu ia de festa em festa, de várias festas, Rave, não sei o que lá, e, e assim, a... a a capacidade de largar tudo isso foi justamente a, aquele ponto de que a mesma vontade a mesma dedicação que eu tinha de ir para as festas e ficar de semana a semana todos os dias indo em festa embalada, era a mesma, de, 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 a, a mesma vontade que eu tive após dali de estar com Jesus sacramentado, a mesma radicalidade que o mundo tem hoje de viver as coisas que eles querem viver, é a mesma radicalidade tão igual ou maior nós devemos ter para as coisas de Cristo então por isso que teoricamente é, a nossa vida é uma vida de loucura, é uma vida de contradição, porque a mesma vontade que eles têm de fazer o errado, a gente tem de fazer o certo, né? E okay. ou deveríamos ter é, assim. ou deveríamos ter, né? Isso aqui é aquela coisa. O, o, e aí a gente pode falar da questão de buscar a santidade é, a gente tem, ah, eu não sou santo agora mas Paulo, ele grita novamente eu ainda não sou santo, mas eu busco decididamente todos os dias pela santidade né? e, é, em algumas traduções ele vai falar assim ainda não sou perfeito, mas busco todos os dias a perfeição então, é, ainda há tempo vale a pena, sabe? E é a nossa vida, é, é isso, e é uma viagem eu, eu, depois que eu escutei é, isso de, do do, do, Dom do Henrique Soares, Soares. É, eu tomei muito para mim. É uma, a, seguir a Cristo é a maior viagem da minha vida. É,
1: é muito, eu acho, eu eu, eu 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 nunca tinha ouvido essa fala de Dom Henrique, mas é, é uma jornada, né? Às vezes a gente, às vezes a gente quer tanto uma, uma a a aventura da nossa vida, a jornada na nossa vida, né? Às vezes eu vejo o Italo Marcilli falando, por exemplo, qual o legado que você vai deixar, o que, que as pessoas. o que você. o que você deixa de fato, né? E. E aí a gente fica nisso, né? Porque muitas vezes a gente acha que essa vida é, é só isso. Sim. né e a gente fala né a gente pega até a fala de Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face no eu não morro mas eu entro na vida e aí ela também tem uma fala que onde ela fala né meu Deus para te amar eu só tenho hoje Sim. com essa com esse senso de urgência com esse senso de tempestividade assim sabe esse ímpeto e às vezes é, são coisas que a gente vai olhar e às vezes a gente vai achar extraordinário mas não, não é tão extraordinário assim pelo contrário é ordinário
3: Engraçado que é, esses santos, assim, eles transitam de maneira natural
1: entre o Eterno
3: e o presencial. Agora você pega o próprio Paulo, não sei se eu fico aqui ou se eu, continuo, se eu vou pra ti, você pega Santa Sim. Terezinha ou São Francisco ou a morte de minha amiga. Então essa mentalidade do Eterno, assim, fazer com que eles... Que eu até uma coisa que eu tava vendo no, no livro O Homem Eterno, de Sherston, ele fala isso, assim, isso? gostou, agora não, eu gastei, não, agora eu não, gastei, agora eu gastei. Não, eu gastei. Ai, Mas é louco, mas mano. ele traz muito. Isso. As outras religiões, todas, elas meio que servem de. Poxa, um passatempo pro homem assim, pra ele viver essa vida cotidiana. Mas a religião cristã, pra gente, ela. Ela, ela, te ela...
0: exige um pensamento de que. Essa Toda a sua vida aqui
3: é, te é, leva pra lá. É, então, te leva é, pra eu... lá. É. O
1: taxismo fala que o, o ser humano ele é... ele é religioso. Ele tem uma necessidade do eterno. Ele tem uma nece... ele Ele tem o um entendimento de que existe algo superior a ele. E ele tem essa necessidade, né? Então tudo aqui
3: que faz é, já voltar. O meu trabalho vai ser pra santificar. Então, tô... Aí
0: e para você ver essa questão que uma é, esse gatilho ele ele assim ele instalou na, na minha vida é, na morte do, do Marcos da que era que era que o esposo da Cíntia e tudo mais e, e na vida dele como é, ele é, ele se doava e como ele vivia e de que quando uh, eu recebi a, a, a mensagem da, da morte dele e tal, é, eu, eu tive o, o prazer de fazer algumas missões com ele quando a gente ia na, na Febem, se eu não me engano, é, evangelizar ali os presos há uns anos atrás, é, e que quando eu soube da morte dele, eu não senti tristeza, eu senti alegria. E... 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 E yeah. é... A morte para o cristão Ela, ela tem esse, esse senso paradoxal De que ele não morre Mas ele entra na vida O, o catecismo e aí Eu queria até trazer o catecismo Porque é o que inflama a, 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 a nossa alma E que justamente inflamava a alma dos do, do santos é, Graças a Cristo A morte cristã tem um sentido positivo Para mim viver é Cristo E morrer é lucro É digna de festa a palavra Se tivermos morrido com Cristo Cristo. também com ele viveremos a novidade a novidade essencial da morte cristã está nisso pelo batismo o cristão já morreu o cristão já morreu quando ele é batizado morreu com cristo sacramentalmente para viver uma vida nova se morremos na graça de cristo a morte física consuma é este morrer com cristo e completa assim a nossa incorporação nele no seu ato Redentor. Cara, chega Já,
1: arrepiar, Eu ia, eu ia eu falar, falar. isso agora. Eu ia falar isso agora. Eu não sei o que, que vocês sentem quando eu escuto essas palavras, Sim, mas eu, o meu coração, ele lateja, assim. Eu sinto o meu coração pegando fogo. Né? E eu, eu brinco com... Qual que é o parágrafo do catecismo? É o
0: 1010.
1: É parágrafo 1010. Eu, eu, eu amo o catecismo da igreja, porque eu, eu tenho estudado, tomado vergonha na cara, estudado, e eu, eu, eu às vezes eu olho pra minha esposa e eu falo Mano, mas os bispos estavam num dia bom, hein, mano? Não, é, é... é, aquele negócio, né? É... O Ratzinger, né? <risos> Tava num dia muito bom. Na verdade, ele tem vários dias bons. E aí eu olhei assim, né? Eu falei assim: aí você entende aquela coisa do, né? É. Aquilo que Jesus fala, né? Tudo que ligados na terra estará ligado no céu. E, e, é, tu és Pedro, eu sou essa pedra, a gente ficaria na minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão e tudo mais. Aí você entende essas coisas, sabe? Quando a gente conhece a doutrina da igreja, quando a gente conhece a fé da igreja, a gente consegue, de uma forma mística, assim né? de uma forma muito especial, uma graça de Deus, é... Confrontar o nosso coração, porque quando eu escuto o testemunho dos Santos, quando eu leio esse tipo de parágrafo, o meu coração, ele. Ah, eu, eu sinto um ímpeto, tipo, uma vontade de ser santo que é. Que eu gostaria que ficasse na minha vida todos os dias, né?
0: várias vezes eu chorei sozinho lendo o catecismo porque uh, lendo o catecismo e recentemente as de são joão paulo II é assim é é de é de algo que inflama tanto nas palavras por a, além das atitudes né da vida mas nas palavras é como assim quando a gente entra quando o Cássio falou da, da questão de que o santo ele se torna uma referência uma excelência para a sociedade cara hoje Nações pagãs são obrigadas a ler a vida de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho é primícia para a base de filosofia. É, assim, Todo mundo que quer estudar filosofia pode acreditar ou não em Deus. Lê o cara.
1: Tá são e, Tomás e, também. E, né?
0: Eles são obrigados a ler, a reconhecer que existe na vida do cara, no que o cara escreveu, algo que transcende a, o, a existência dele. E de uma transcendência tão grande que chega nele, mesmo ele não concordando, ele é confrontado. E, e a vida do santo é, é, grita aos nossos olhos porque é, é como se fosse um, um outdoor falando assim, é possível. É possível, dentro da sua busca, dentro da sua prática, você amar tanto a Jesus, não no sentido dos milagres, mas amar tanto a Jesus na busca por ele, na viagem queria, da sua né? conversão interior, a se tornar uma referência para o mundo. Você pegar até
3: um o... contemporâneo nosso aí, o professor Olavo de Carvalho, ele, ele mexeu muito com a questão do, do cultural, né? De, de, de levar a. Poxa. De pegar uma geração que não crê em Deus e ele... Poxa, por que ele, ele tem até uma reflexão, né? Porque a gente acredita em tudo que aquele âncora da TV do Plim Plim fala e a gente não acredita naquilo que os apóstolos falam através das Sagradas Escrituras, sendo que eles deram a vida por aquilo que eles estão falando e hoje a gente acredita cegamente o que uma emissora diz. Sim. Ou seja... Poxa, olha aí. E, que... e,
0: e, nesse, e nesse sentido, a vida e a história da igreja é, é, é cheia desses exemplos. É, é tipo como se a gente fosse colocar aqui várias coisas. Não é um, dois, né? é, é, não é um, dois. Então, a vida do santo, é, ela, ela fala e ela grita na nossa vida justamente isso, falando que é possível essa busca. E, 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 e de tal forma que eles viveram uma vida radical, mas não pelo fato de buscar a exigência mas de uhum. buscar a quem de si mesmo Sim. é eu sair de mim mesmo para eu buscar a mim diante daquilo que deus queria é você vai ter a vida de santos que morreram a vida de santos que doaram a vida a vida de santos é e, e de tantos outros cristãos porque ainda também até pegando pro lado protestante é um, uma coisa que eu fui muito impactado uma vez quando eu, eu li sobre uh, os missionários moravianos os missionários moravianos, eles, eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Então, tipo, que experiência eles tinham com, com Jesus é, que, que, que fazia isso, cara? Às vezes eu paro assim diante de Jesus e eu, eu falo assim, Senhor, eu não quero mais, eu, eu só quero... É, você, sabe, é aquela de uma coisa que, de quando eu paro diante de Jesus, eu, eu já parei de pedir as coisas que eu quero, Sim. tá ligado, eu, 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 eu hoje eu falo assim, senhor, eu só quero permanecer né porque e aí a gente entrou no, no, no debate antes quando a gente falava de Pedro e Paulo quem quem seria mais quem seria menos é o que poderia o que um trazia o que o outro não trazia mas é porque muitas vezes o meu conhecimento me roubou do meu coração uhum. e muitas vezes a única coisa que eu tinha para falar para Deus era assim é, só me deixa ficar aqui Sim. tipo só so, so me é aquela música da cola de deus lá é, faz-me fiel a ti sabe é, no momento onde onde eu, eu estive em numa, numa profunda depressão onde eu não conseguia rezar a única coisa que que eu pedia pra deus é faz-me fiel a ti e e, e, e olhando tipo para naquele tempo conhecer a vida de um santo é, ele também não é muito conhecido que é o santo santo thomas More ele é um santo inglês ali da, da, da não, acho que 1800 é, e ele foi um, ele, ele tem textos não só na vida de santidade dele, mas dentro da vida acadêmica, porque ele foi um grande advogado e tal. E, e ele chegou a um ponto que ele foi preso onde ele não tinha nada, 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 nada. Ele estava num silêncio com Deus e tanto que o nome do livro era. É, é, Deus e eu e é quando ele ficou preso lá e ele ficou assim para ser morto ele ficou é, é, ali preso e ele só tinha tipo ele 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 pedia para Deus assim de permanecer a fidelidade de permanecer então, é, e, e, e às vezes tipo naquele momento ter conhecido o santo Thomas mor me ajudou muito Sim. porque eu me achava é, medíocre por não conseguir rezar por não conseguir é, sentir Deus, né? É. Deus não sente, mas é, 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 é uma certeza. Mas naquele momento, a, a, a minha cabeça me roubava o coração. E a única coisa que fazia com que eu permanecesse era o meu coração simples de falar assim: Senhor, faz-me fervir. Eu não tenho nada e, e, e conhecer aquele santo na vida dele Falar assim, ele também não tinha nada Foi roubado a família, foi roubado O dinheiro, foi roubado as posses Foi roubado a liberdade Mas a única coisa que não foi roubado Dele foi a oportunidade De se santificar, cara Escolher por Deus. Então, a, assim, a, hoje, socialmente falando, cada vez mais a, a gente vai ser, per, vai ser perseguido, a igreja vai ser perseguida. Né? A gente não pode é, viver num mundo de. É, no, numa bolha achando que a, 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 o caminho do cristianismo é um, cami, é um caminho de sucesso. Não, é um caminho de morte. Uhum. E tá tudo certo, é isso mesmo, porque Jesus vai vir e eu e você nós precisamos morrer, como o catecismo fala. Precisamos morrer com Cristo para que ressuscitamos nele, sabe? É a última tipo, já...
1: <risos> Não, mas é, é quando a gente sai do Deus das obras e mergulha nas obras de Deus, né? Naquele sentido de, não, não é pelo que Jesus pode fazer, mas é pelo aquilo que ele é. Pra ele, né? Pra ele. Até quando é? você
3: mencionava de Santo Antão mesmo, chegou uma fase que... Ele falou: "Não, pera, pera, eu tô aparecendo mais do que, que Jesus aqui não. Eu vou, vou ver uma vida reclusa novamente. E, e isso acho que é o, esse confronto com consigo mesmo, né? Você trazer, eu acho que é o mais difícil, mais desafiador, assim, e né? Se a
1: gente olhar no fundo, no fundo, no fundo, é o maior combate da nossa vida. Sim. Por mais que você, por mais que você almeje uma carreira, por mais que você almeje uma um algo, seja lá o que for, é, eu imagino que você talvez esteja vivendo uma, uma fase difícil, uma, uma situação difícil, você pode ter uma vida financeira difícil, você pode ter uma vida acadêmica difícil, você pode ter uma vida profissional difícil, mas no fundo, no fundo, no fundo, o maior desafio da sua vida vai ser ser, ser santo.
2: Que nem isso, Agostinho fala, né? Conhece, te aceita, te te acho que é nessa ordem. Sim. Que é o desafio que a gente tem na vida toda. E eu vejo que os santos aqui entram exatamente como exemplo, mas porque, às vezes, pela nossa limitação, às vezes, intelectual, de conhecimento, ou de conseguir olhar para a palavra e entender exatamente o que o Evangelho está tá nos dizendo, que Jesus fez, mas aí você olha na vida dos santos, que, de fato, senso. imitaram, <risos> e aí aquilo vai te ajudar. Então, às vezes, é, eu vejo muito a vida dos santos também dessa forma, assim, se, se talvez na palavra, para mim, eu possa... Estar tendo dificuldade de conseguir trazer isso para a minha realidade sem quebrar o microfone, é, eu olho para a vida dos santos e aí, para mim, pode ser mais fácil conseguir enxergar o que eu tenho que fazer, de que forma que eu tenho que buscar, de que forma que eu tenho que viver, para que eu também, como eles fizeram, imite, né? seja Sim, uma verdadeira você, imitadora de Cristo.
0: Você está né? tá escrevendo a, a, o livro de história da Santa Mônica. Qual que é o seu nome?
2: Mônica.
0: Mônica, da onde? Qual é a cidade? Onde você nasceu? Não.
2: Ah, é. só, só, só se
3: ela falar o bairro já é bastante ficção. Então,
0: então veja, todos nós aqui, nós que estamos aqui, nós que vocês que estão ouvindo, vocês que vão escutar, a, a Vale a pena ser de Deus, Sim. vale a pena buscar, a vida dos santos mostra isso, a vida dos santos grita isso pra nossa vida, e eu e você, nós estamos escrevendo a nossa história de santidade, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas o, o que revigora a nossa fé é saber que nós temos um, um lugar, nós temos um destino, Sim. e nós vamos nos encontrar no céu, cara. É, é, é tipo, eu me alegro o coração, e aqui é tipo... É... É um disclaime, tipo, de. Estamos gastando hoje. Não, tá De ter visto o Cássio entrando e hoje, depois de, sei lá, quantos, quantos anos você tá, você tá na missão? Uns nove aninhos. Tem depois trabalho. de nove anos, encontrar o Cássio aqui, encontrar o Cássio na luta. Lendo e... Chesterton. Lendo Chesterton! <risos> Homem, Homem eterno. Ó, <risos> oh, eu te, eu eu te te, te indico também Sim. o pequenas trivialidades. É um, uma chininha de certo também é muito boa. Padre Brown, não. Ah, mas é que Padre Brown é uma série grande. É assim, bom. tem várias tem vários capítulos. Mas não vamos. Né? Já, já gastamos demais. Vamos até o ponto. Mas sabe? É e, e eu eu vi eu eu é, a vida dos santos é cheia disso, São João Paulo II é um santo que eu, eu me encontrei com ele, é, num, é, até hoje é, é dia de São Bento, porque eu conheci um padre chamado Padre Bento, há uns anos, bem anos atrás, anos até mesmo de eu ter uma experiência com Deus. É, assim, de verdade, né, ele chamou ele chamou alguns jovens lá da paróquia para ser acólito, eu era acólito ali, mas era, tipo, aquele bem, bem vagabundo mesmo, sabe <risos> Largado. É, e depois que eu tive a, a, a minha experiência no retiro de conversão e tudo mais o, o padre Bento ele me chamou porque ele era a ordem dos beneditinos cistercienses os beneditinos cistercienses são uma ordem beneditina mas é, não, não é reformada, é porque depois de um, um determinado tempo na, na, na ordem dos, dos benetinos, e aí quem conhecer também pode me corrigir também, São Bernardo de Claraval, né? Deu ali uma atualizada nos textos da, da regra de vida da, dessa ordem e fundou a ordem Sister Science e o padre Bento era dessa ordem. E aí ele foi resolver uns problemas lá da ordem dele e me levou junto com ele pro o mosteiro. E ali foi, foi o, o, o crivo de eu ficar e eu não ficar. E eu fiquei uma semana ali, fiquei, é, tanto que o padre Bento ele falou assim, ah, agora eu vou resolver meus, meus problemas aqui da vida, da vida religiosa e você fica aí, me lá, uma semana. Se diverte, né? <risos> e, e aí ele falou assim, ó, procura o Fred e tal, porque ele vai fazer um retiro pra você e tal, aí você vai falando. Aí o Fred assim falou assim, ó, bom, o nosso roteiro vai ser o seguinte, capela biblioteca, capela, biblioteca, missa, refeitório e assim e, e naquele momento ele ele trouxe todos os, a, os as encíclicas de São João Paulo II e foi lendo comigo essas encíclicas naquela semana naquele momento cara tipo foi um boom mas tão grande um a lenda é, dos olhos. Da, é um, um véu caiu dos olhos da sobre São João Paulo II e São João Paulo II ele é assim ele é maravilhoso na, na, nos escritos dele é, eu, eu tenho muito apego assim a algumas coisas mas é, ele tem o, o fé et ratio e ele que a é fé e razão e ele começa falando o que você falou Monica, tipo que o primeiro ponto é conhecer-se a si mesmo e, e que não há problema nesse contexto Entre fé e razão Porque é, a fé é, E a razão Elas são como duas asas Então um, um, um pássaro Não consegue voar com uma só Então numa, uma asa é a razão, a outra asa é a fé, e para que nós, como cristãos, nessa busca de santidade, para que a gente vá mais longe, essa asa precisa estar tá, é, é, em consonância, as duas precisam bater juntas, porque não é só a minha razão, mas também é meu coração, e não é só o meu coração, mas também é a minha razão. E, 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 e eu vou além quando eu, eu uso de, de todas as minhas faculdades mentais para isso, sabe? De, de olhar assim de conhecer-me a mim é ao ponto de que eu falo assim cara eu preciso de, dessa conversão eu preciso disso eu preciso daquilo sem o medo do que as pessoas vão achar de você de quem você é do que você é, é de como você faz do que você faz ou deixa de fazer não porque primeiramente é Deus você busca Ele por isso, é, independente do que as pessoas acham ou deixam de achar, estando dentro da fé e vivendo uma vida de graça, não importa o que as pessoas vão, vão achar ou deixar de você. E, e é, 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 é louco, porque você olha assim, é isso que vai sendo construído na nossa vida. Uhum. E quando a gente estiver lá no céu, cara, a gente vai dar várias risadas, cara. Hoje é. saiu um vídeo
2: daquele padre Matheus, sabe, do Rio lá. Ah, enfim, Padre Matheus,
3: Matheus
2: do Rio. É. E ele, ele soltou um vídeo falando assim, qual que é, é que a gente tem que buscar a santidade e não somente a salvação, né? Então, é, imagina no final lá da sua vida, uma vez uma pessoa comentou isso comigo que ela fez esse alto questionamento, quer dizer, se eu chegar no quando eu chegar no céu, beleza? Cheguei no céu, ótimo. Glória a Deus. Mas assim, e o que eu poderia ter feito durante a minha vida no sentido de ter estado com Deus? por mais tempo do que só naquele momento final, de repente, que eu que eu me, que eu consegui a salvação, pelo menos, que sei lá, que eu tive a conversão, e o tanto de coisa que eu poderia ter feito aqui na Terra, no sentido de ajudar as outras pessoas, e o, o sentido maior que está até no catecismo, né, que é conhecer e amar a Deus, sabe, durante a minha vida. E eu não fiz nada disso, beleza, eu cheguei no céu, glória a Deus, mas e o que eu poderia ter feito aqui, que é o de não apenas buscar a minha salvação, que é aquelas pessoas que às vezes caem naquela dia em que, tipo, eu tenho eu vou é, viver a minha fé porque eu tenho medo do inferno. E não porque, na realidade, eu quero amar a Deus durante a minha Eu quero me consumir por Ele durante Jovem a minha rico, vida né? toda. Jovem rico foi Sim. Tá assim, né? Teve a
3: oportunidade de ouro, de seguir Jesus ali. Se encantou com as palavras do mestre, uhum. e se encantou com tudo aquilo que ele conhecia. Mas quando teve a oportunidade... Ninguém disse que ele não se salvou, mas perdeu uma grande oportunidade de santificar, de viver. É, São João Paulo
0: II, numa encíclica, ele, ele, ele para para analisar justamente essa situação do jovem rico. Né? E que, às vezes, a riqueza do jovem não era é, a, o, o dinheiro dele. Mas a riqueza dele muitas vezes era as posses intelectuais dele, ele com, com ele mesmo, sabe? Tipo, a, o orgulho dele de, de, de ter feito tudo aquilo, sabe? E de ter conquistado tudo aquilo, é, era maior do que a vontade de, 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 de seguir a Deus, né? porque, e, e isso muitas vezes a gente pode cair justamente nisso em achar que as nossas obras, elas podem indicar a nossa santidade, uhum. é tipo como a gente achar que o fato de eu pregar e é um bom pregador é just é me credencia crede ou me qualifica como um santo, Sim. mas é, é até uma vez eu escutei isso, te, se vocês soubessem o que eu sei de mim mesmo, <risos> Vocês não teriam me chamado. Nem me ouviria. <risos> nem me ouviria. <risos> Eu sei quem eu sou Senhor. e Deus sabe, Deus sabe quem eu sou, além da, da minha cruz, Sim. além do, da minha bíblia, além da minha camiseta de, de comunidade, uhum. além da, da, das minhas falas, das, a, além das minhas fotos no Instagram, uhum. Deus sonda o meu coração e Ele sabe como eu sou e, e muitas vezes a gente, né, por, ah, porque a minha música foi muito famosa, evangelizou um monte de gente, salvou um monte de gente, mas aí que tá, já chega o ponto de você falar assim, assim a minha música sim. mas não a, a, o dom de Deus que inspirou para que essa música é dele porque tudo é dele sim, sim. É, é é assim uma vez eu escutei do padre Rafael Romão é, salve padre Rafael Romão, é, ele falou assim sabe uma coisa muito peculiar de Santa Teresa do Menino Jesus e da Senhora da Face que ela era um vaso pequeno e o fato de ser um vaso pequeno se
1: enchia fácil no curso sobre Santa Terezinha o padre Paulo Ricardo ele descreve ela como um prodígio da vida interior é... e,
0: e, e assim, e ela era pequena no sentido de que ela não queria nada para ter tudo né? E, e é tão paradoxal que o fato de não termos nada nos abre a possibilidade de ter tudo, uhum. né? de não querer nada para querer tudo, é que então,
1: tudo Paulo que... diz, né? quando estou fraco é quando estou forte
0: sim, e, e é, é quando nós a, a, começamos a colocar os nossos títulos, as nossas a, as nossas vitórias as nossas armaduras como na mão o senhor dos exércitos mas por dentro estamos carcomidos estamos ali leprosos e muitas vezes o santo ele grita isso falando assim é, eu escutei uma frase do papa francisco esses dias que é, assim é, me impactou é, e eu falei assim eu acho que em oração ele deve ter conversado com são joão paulo ii né são joão paulo ii <risos> tem, tem aquela tem é né tem aquela frase de que o santo não é aquele que é, não, não tem cai. pecado é, é aquele que, que é, é, não, a santidade não é a ausência do pecado mas é a superabundância da graça né? isso é a santidade e, e aí o Papa francisco falou assim não existe santo sem passado e não existe pecador sem futuro uhum. porque o futuro do pecador na emenda e na conversão é a santidade e o passado do santo é a vida de pecado
2: sim são José Maria, né, eu fala cheiro. que é o santo não é aquele que não tem pecado, é aquele que não desiste,
1: né? É, e, e aí eu, que, eu já quero deixar uma indicação, porque a gente falou, a gente mencionou aqui Nossa. inúmeros santos. É. E aí, talvez, talvez você seja uma pessoa que tem o perfil daquele que gosta dos santos, que tem as histórias mais místicas. Talvez você seja aquela pessoa que gostou mais das histórias heróicas. E talvez você seja aquele que talvez goste das histórias mais ordinárias. E se você gosta da, do santo talvez pelo, pelo ordinário eu não posso deixar de te indicar São Zé Maria escrivar e a sua Uhul. e a sua obra yeah. né então se eu acredito que aqui a gente colocou um pouquinho mais do do que a gente gosta um pouquinho mais daquilo que a gente se identifica e talvez você não tenha se identificado com nada disso yeah. então eu te recomendo mais muitíssimo porque assim eu conheço pessoas que estão bebendo dessa fonte que estão estão vivendo muito muito melhor do que antes, encontrando a santidade no, no levantar no primeiro toque do despertador, do encontrar a santidade na, no trabalho, no minuto santificando o seu trabalho, minuto heróico, é. santificando o seu trabalho, é. santificando o seu relacionamento, santificando muitas coisas pequenas, muito também semelhante ao, ao que Santa Terezinha do Menino Jesus faz.
0: Bom, uma coisa que é um testemunho pessoal, é, de um tempo que eu visitava a, a obra né que é com a, a, a Opus day, é, que uma vez o, o padre agora vou, vou falhar a memória do padre desculpa aí padre, <risos> <risos> ele ele falou assim que um dos ensinamentos de são é, mais de escrivá é, quando a gente está com dificuldade para se concentrar nos estudos ou até mesmo no trabalho que é você ter sempre um crucifixo à sua vista e aí quando você tiver aquela vontade de, de dar um alt-tab de, de putz, ler um outro negócio alguma coisa do tipo olhar para a cruz e olhar que Jesus não desceu da cruz ele foi fiel até o final e é um exercício que a gente pode até colocar como simples mas é, é algo que alimenta a nossa fé e, e, e pega em cima de justamente isso, de nós nos comprometermos fielmente até o final das coisas, porque a, a, a santidade era do dia a dia tanto é que
2: São José Maria ele deixava sempre assim, o crucifixo e os padres quando eles vão dar a meditação eles têm um na mesa, então você vê que aquela coisa do a fórmula funcionou
1: é. sim, sim,
2: sim. Um, um <risos> o Santos
0: é isso é um caminho sim. até Jesus solidificado sim, sim. então sim. É, é assim, a gente pode ir daqui é, daqui eu, eu, lá veio com esses exemplos de, de, daqui lá no centro é longe, daqui lá no, no Rio de Janeiro é longe, mas veja é, daqui lá no Rio de Janeiro tem já uma estrada pavimentada, uhum. mas se você quiser, você pode pegar os caminhos ali por umas outras estradas alternativas, Sim. você pode até chegar lá, mas não vai ser mais difícil de chegar lá do que a estrada que outras pessoas já
1: pegaram? É, esse, é, esse exemplo aí é maravilhoso. E até pegando o gancho de São José Maria Escrivá em relação ao crucifixo, a própria Santa Teresa d'Ávila ensinava né, no, na obra dela o caminho de perfeição, que é uma obra maravilhosa. <risos> maravilhosa. <risos> ela, ela recomenda as freiras, né? Porque a obra de Santa Teresa d'Ávila é voltada para as suas filhas carmelitas. Porém, muito útil para quem não é também. Então, ela, ela, ela sempre falava filhas, tragam sempre no olhar Jesus crucificado. Uhum. Ela vai ensinar a elas a, a meditar e a fazer a, uma, uma contemplação. E ela fala que a contemplação ela se dá em seu ápice na visualização Total de Jesus crucificado. É. Então ela fala que aos poucos essa meditação, ela, ela é essa visualização, ela é um pouco da imaginação, mas aos poucos e exercitando isso, ela vai tornar aquela visão vai se tornar mais nítida ao ponto de elas poderem sempre contemplar Jesus, né? É. E a obra do caminho de perfeição é maravilhosa. Eu recomendo a aí o
0: não, e, isso é testificado na vida de um outro santo, São João Paulo II. Quem não se emociona ao ver o, o vídeo de quando ele segura ali o, o crucifixo, é, o, o, é. o báculo ali que ele usa, que é em formato do crucifixo, ah. e, e ele não conseguindo falar, ele só geme, e aquilo, aquilo grita, cara, aos nossos olhos de que... Ah, e a própria Praça São Pedro vai lá, tipo... Demais, né? Isso é violência. É. E, e você falou, a, a palavra certa é a violência, mas não a violência pura no sentido de confronto, mas a violência no sentido de ação, numa ação violenta consigo mesmo, de, de uma fé é, sólida naquilo que ele estava vivendo, de não descer da cruz, porque Cristo não desceu. Dá coragem também de enfrentar o próprio comunismo, todo um
3: sistema sim, de perseguição mas, na luta, de tomar eu, um tiro sim, de...
0: mas eu digo nesse exemplo, porque é. muitas vezes eu e você nós temos é. dificuldades uh, diárias, às vezes na, na oração, a gente tem, tem dificuldades às vezes na leitura da palavra mas o que falta em nós muitas vezes é essa violência de, de, fazer, de fazer isso é, eu, eu até estou batendo um pouco nessa nessa tecla, porque a, quando eu fui pregar lá na missão de combica lá sabe combica <risos> é, quando eu fui na, na capela antes de pregar e o Bruno todo mundo aqui que já que tem essa experiência de pregar a gente né eu pelo menos sempre busco ir na capela um pouco antes para rezar e tudo mais e quando eu estava é, entrando na capela eu eu escutei Jesus falar assim, pode ser a última vez. E muitas vezes a gente não tem essa noção de que pode ser a última vez que nós vamos na missa. Pode ser a última vez que nós pregamos. Pode ser a última vez que nós lemos a palavra. Pode ser a última vez que nós rezamos o Santo Terço. E então qual o coração que nós temos para fazer essas coisas? Qual então a intenção de ser e, e de fazer essas coisas? Porque é, essa era a intenção dos santos. De fazer as coisas como se Jesus estivesse voltando. E essa urgência, essa vontade queimava no coração deles. Então pode saber que... É, Quanto mais nós temos isso impregnado, pode ser a última vez, nós vamos querer viver da melhor forma possível. Então, se eu vou na missa, eu, eu vivo a missa. Eu simplesmente não estou ali como, é, não sei, um boneco, às vezes. As pessoas, às vezes, vão na missa simplesmente para cumprir Só o ritmo de rito. corpo presente, né? De corpo presente, né? Mas aí a missa é de... <risos> <risos> é,
1: essa é outra missa, e, gente. Né? É. E, e, o padre falou,
0: porque...
3: Tem gente que entra na, na igreja igual o cachorro. Por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta tá aberta, <risos> aberta caramba. É, <risos> Só mora, é falando nisso, ontem um padre maravilhoso lá na paróquia São Domingos, do padre Zé Eduardo, foi um outro padre que o padre não tava ocupado, e aí a igreja cheia, eu falei, acho, acho que é sétimo dia, alguma coisa assim Sim. e tal. E aí o padre começou a pregar e tal, daqui a pouco ele olhou assim e falou, olha gente, se não, não quer estar tá aqui, não precisa de ninguém, é obrigado a estar tá na igreja, mas se você está aqui, você tem que respeitar o sacerdote que está aqui, que está fazendo o seu Sim. trabalho e tal. Eu falei, é isso assim, poxa? Não, né? é porque assim, é, a que gente
0: que se esquece que aí entra de novo a questão da catequese, porque a missa começa quando eu saio de casa, né? O, o canto de processão de entrada, ele representa a, a vinda do, dos, das pessoas para a paróquia né então o canto de entrada é a representação de eu e você nos acordando viver no um minuto heróico de acordar eu falo às vezes no meu minuto heróico, <risos> <eu> preciso fazer <risos> a soneca de 10 minutos que é, por isso que é heróico nós precisamos buscar com com heroísmo isso mas é, é, representa justamente isso então às vezes a gente vai ah, vou na missa aí eu vou faltando cinco minutos para Aí eu vou na missa, mas eu volto de qualquer jeito. Aí eu vou na missa, mas eu nem chego antes, nem faço uma preparação. Aí eu vou na missa depois de ter comido, tô ali arrotando o almoço e, e ainda vou comungar Jesus. Sabe, tipo, é é, é, é assim, é coisa simples, Sim. o ir à missa,
1: uhum. sabe, tipo... É, vamos sabe? E, e esse foi o fórum de <risos> hoje, <risos> senhores! <risos> e e a gente eu acho que a gente eu acho que a gente precisa marcar um outro episódio pra gente falar de mais de santos, porque tem muitas histórias e muitos testemunhos também, talvez tirar um episódio pra gente falar particularmente de, de uma de um ou outro. Nossa, aí tem
0: vários tem o santos ah, é. dos Marques, Eu tenho eu, eu tive a graça de achar o livro que é aquela legenda aura é um já vi pô... promoção esses dias é, cara é um, é um super livro assim então... no sentido de conhecer a vida de santos que foram martirizados né então ali há, há, um, há mais de, de, de 500 santos ali que foram martirizados e a vida no, no detalhe assim uhum. é, de como foi o martírio mano tem uns bagulho lá Bruno. Mano, <risos> um absurdo absurdo <risos> um absurdo cara que, e é, é, é possível, eu quero, eu quero. Pra quem
3: quer, também a Mônica tem PDF. Ela demora pra eu mandar.
0: Oh!
1: <risos> que isso. É isso aí, gente. Esse foi o Follow Me de hoje. Quero agradecer ao César pela presença, ao Cássio, à Mônica, ao, ao time todo aqui presente. E quero te convidar a deixar um, um like aqui nesse vídeo, a compartilhar esse vídeo com pessoas, sabe, aquelas pessoas que são, talvez não conheçam muito histórias de santo, ou talvez tenha algum tipo de preconceito, ou talvez não tenha, tenha uma, uma, uma falta de catequese, etc. Enfim, compartilhe esse vídeo, ajude essa evangelização a chegar mais longe. Tem, Então,
0: no, na semana passada, nós da missão da, da, dos jovens Salas da Casa Mãe, a gente estava fazendo um retiro Maranatá, né? como vocês fazem também, Uau! Uau. <risos> é, com outras missões também, a missão do tatuapé, combi, é, divino, ator daqui, manda, é, manda aqui, a filhos da Imaculada não foi um sensacional de poder. Mundo, né? Do poder, do fogo. <risos> é, e agora no fim no fim de semana, no sábado também a gente vai ter o pós tá lá. Pós então bacana. todo mundo que, que se sentia à vontade está mega convidado. Vamos, vamos fazer depois uma festa junina lá também. É junina? Não, Julina, né? Julina. 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 Então, Onde que vai ser? Vai ser, putz, aí, vai ser lá na Missão dos <risos> Filhos da Imaculada, que é no Jardim Brasil, na paróquia Nossa Senhora... Da Libração. Da Libração, oh,
3: obrigado. E <risos> tem isso também você, nas páginas do Insta, a Insta da Missão, da Casa Mãe também. Isso,
0: acho que é JS Casa Mãe, e, e aí você pode seguir lá também. E se quiser também me seguir, pode
1: me seguir lá, mas
0: não recomendo. <risos>
1: E a gente também está em todas as redes sociais, como Jovem Sarados Parada Inglesa. Nós temos missão no sábado. Então, parece por lá, Avenida General Taliba Leonel, número 3013, também conhecido como Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. não falta, né? Cinco minutos do, da estação Parada Metrô Parada Inglesa, da linha azul. Então assim. Bastante opção pra você ter uma experiência com Deus. Procure uma missão Jovens Sarados. Eu recomendo todas elas. Todas as missões aqui que foram mencionadas.
3: Ficou com dúvida? Chamo o César na. Se precisar no de mim, chamo o César. <risos> <risos>
1: Se tiver Mas...
2: dúvidas ou reclamações, chama o Cesar, né? aí,
1: aí, o, o vídeo vai estar tá offline, então você já pode ir lá na caixa de comentários, falar o que, o que você achou deste, deste episódio. Você pode ir lá também no nosso Instagram, mandar um direct pra gente, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você gostaria de ver por aqui, quem você gostaria de ter aqui conversando com a gente. E é isso. Lembrando que os episódios
2: também estão no Spotify, se você oh. quiser recomendar pra oh. alguém.
1: Ai que favela venceu. Estamos <risos> vencendo. Não
2: tenha,
0: medo. Não
1: tenha medo. E é isso. Siga Jesus acima de tudo e busque a Ele. Amém? Amém. E follow me.
0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e follow.